1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bnr Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Welkom bij Bnr Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ger Jaarsma. Hij is de voorzitter van de Pensioenfederatie over de nieuwe pensioenwet die door de Tweede Kamer is. Welkom. Dankjewel. En we hebben nog een hele horizon te gaan hoor voor die hele pensioenwet en de invoering daarvan. Nu alvast de vraag: wat de belangrijkste beslissing is die jij in 2023 zult moeten gaan nemen? Poeh. Uh,
4: nou, beslissing weet ik niet. Maar uh, uh, wat wel heel erg belangrijk is, is dat we zorgen dat mensen vertrouwen houden in het pensioenstelsel, zowel in het oude als in het nieuwe. En dat we daar goed en uitgebreid over communiceren. Maar dat deden jullie toch al, of dat deden dat er al? Dat deden we
5: al
3: en dat gebeurde.
4: Dat deden we al en dat gaan we steeds meer doen. Ook nu, in ieder geval, de Tweede Kamer uh, ingestemd heeft met de Wet Toekomstpensioenen. De Eerste Kamer uh, dat binnenkort, uh, als het goed
3: is, gaat doen. Uh, ja, dan is het een feit en dan moeten we echt aan de bak. Daarover heel veel meer na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Brunel heeft het afgelopen jaar een hogere omzet en een bruto winst gerealiseerd. De detacheerder levert specialisten onder andere in de energiesector. Energie en het resultaat voor rente en belastingen kwam uit op 60,9 miljoen euro. Dat is een stijging van 28 procent. Contact daarover met Joko Andringa, bestuursvoorzitter van Brunel. Goedemiddag. Goedemiddag. Een fikse stijging. Waar is die aan te danken?
6: De markten waarin wij zitten, die wij gekozen hebben, uh, die groeien allemaal heel hard. Uh, dus je zou kunnen zeggen wij hebben strategisch de juiste keuze gemaakt. Maar het is ook de uh, uh, executie die wij in die markten doen die ons helpt om een, een mooi resultaat neer te zetten. We hebben uh, in het afgelopen jaar heel erg geïnvesteerd in een infrastructuur... Uh, in Azië, in Australië, in het Midden-Oosten... die nu met alle vraag die er is om de wereld naar een... Een uh, schonere wereld te brengen, maar ook weer uh, nieuwe energiebehoeftes. Nu uh, Rusland is losgekoppeld van de energiemarkt. om, de, om de, de energiebehoeften te kunnen invullen. Ja, daar staan wij nu klaar voor. Dus we zitten in de goede markten. Maar we hebben ook de goede keuzes gemaakt waar we de investeringen zetten. En uh, ja, dat levert zo'n mooi resultaat op. Ja, want het kiezen voor die
3: goede markt. en dat heeft dan vooral te maken met die energietransitie. dat zal toch ook concurrenten niet uh, zijn ontgaan. Dat daar op dit moment vraag naar is, geld te verdienen valt.
6: Ja, we hebben wel als Brunel een hele unieke positie. Wij uh, uh, kiezen niet voor één transitie... maar we kiezen ook voor de, uh, de digitale transformatie. Uh, onze mijnbouwactiviteiten gaan ook heel goed. En als je in staat bent om voor drie marktsegmenten te kunnen zeggen... dat je een leading positie hebt... Hè, we zijn een van de leiders in de Renewable Recruitment Solutions... met onze overname van Taylor Hopkinson in, in 2021... hebben we daar een zeer sterke positie in gekregen. Al sinds jaren en dag... Hebben hebben we heel veel kennis en relaties in de conventional energiemarkt. En we zijn ook hard aan het groeien in de metal mijnbouw en de metalen die nodig zijn voor onder andere de chiptechnologie. Maar hoe belangrijk is die overname? Want als je dat dan afzet tegen eerdere omzetten... dan kun je zeggen, ja, je hebt die
3: omzetgroei ook voor een deel gekocht... aangekocht door die overname.
6: Ja, dat is uh, uh, zeker ook waar. Maar in hetzelfde jaar hebben we ook afscheid moeten nemen... van een hele grote regio, helaas. Dus er zitten veel meer... Effecten in ons resultaat. De regio Rusland met toch duizend Brunelles die daar voor ons werkten is niet meer bij ons. Aan de andere kant is Taylor Hopkins bij ons gekomen. Dus er zitten plussen en minnen in ons resultaat. En het is, de ontwikkeling van Taylor Hopkins is ook nog zeer positief. Dus toen wij ze overnamen in december 2021 waren ze al zeer succesvol in dat segment. Maar gezamenlijk zijn we heel hard aan het groeien in dat segment en 12% van onze bruto marge komt nu al uit de renewable energy. Joko Andringha, bestuursvoorzitter van
3: Brunel, dank voor de toelichting. Macro, met boot. Macro met boot betekent dat Arnoud Boot hier staat... om macro-economisch nieuws door te nemen. En in het bijzonder, goedemiddag overigens Arnoud... naast toegespitst op de woningmarkt. De Nederlandse woningmarkt, volop in beweging... met ook een bewindspersoon die zich dit terrein eigen probeert te maken. En volop plannen presenteert Hugo de Jonge. Reguleren van de middenhuur onder andere. Het opleggen van bepaalde verplichtingen... om sociale huurbouw te realiseren in alle gemeenten in Nederland. Het komt om niet alleen maar op applaus te staan.
7: Nee, klopt... Uh... Laten we ook duidelijk zijn, de hele woningmarkt... en we noemen het markt, maar het is natuurlijk voor een groot deel is het juist geen markt... omdat dat is nergens, bijna nergens, misschien op het gebied van pensioenen... Waar je, het, waar je het straks nog over gaat hebben... is er een grote overheidsbetrokkenheid, de woningmarkt. Het is ook een geweldig wisselend beleid over de tijd. Want het was niet zo lang geleden dat we het ministerie van Wonen hadden opgegeven... onder Stelf Blok, want Nederland was af... En uh, nu zien we dat uh, de woningmarkt is per definitie heel ingewikkeld is. Uh, omdat het een hele vaste markt is. Hè. Als, je, als je de verkeerde huizen hebt, dan duurt de generatie voordat je de goede hebt. Even heel, heel, heel kort door de bocht. En heel snel bouwen gaat niet in een land wat, uh, wat, uh, wat heel dicht zit. Dus uh, één, het is buitengewoon positief uh, dat volkshuisvesting uh, weer bovenaan het lijstje staat. Ik vind het ook positief dat er een, dat er een minister voor is. Uh, tegelijkertijd is hier een gevaar... Uh, uh, het is een dossier waar we over de tijd... de hele tijd van het ene naar het andere doorgeslagen zijn... Van meer markt naar meer overheid. Uh, je kunt echt, dat is een prachtig boekje wat uh, de columns van een collega van mij... Johan Konijn uh, van het uh, boekje van vorig jaar samenvat... waar al die columns in staan. Uh, en uh, een van de mooiste anekdotes is... Uh, ga even terug naar 1972. Uh, kabinet Biesheuvel, hè, ons, ons wel bekend. Althans, uh, uh, ik weet niet waar ik toen zat op de kleuterschool waarschijnlijk. Of net eraf. Uh, nee, lagere school. Uh, die wou meer marktwerking. Twee jaar later komt, uh, komt NL. Uh, die, uh, die maakt de overheidsrol weer groter. En deze jojo-beweging hebben we sindsdien de hele tijd gezien. En, uh, we zien dus, dus de vraag is... wat moet die rol van die overheid zijn?
3: Nou, die, die overheid moet uh, volgens mij... Uh, al is wonen geen grondrecht wellicht... maar ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen. En als je ziet dat dat uit
7: zich raakt... dan moet je optreden. Absoluut. Uh, er is natuurlijk constant opgetreden. Uh, er, er gaat geen jaar voorbij dat de overheid niet optreedt. Uh, we hebben een sociale woningbouwsector... Uh, uh, waar uh, 2,6 of 2,5 miljoen huizen in zitten. Uh, dus uh, eigenlijk een derde... van van de hele voorraad.
3: En alsnog kan het zo zijn dat je tien jaar op de wachtlijst staat.
7: En dat geeft al aan dat overheidsbeleid er te doet. Want op het moment dat sociale woningbouw... die ook vooral in de grote steden zit... Eh, buitengewoon attractief is... En, uh, en ook passend is door de huurlaag te houden... niet marktconform, uh, dan zie je dat mensen er nooit uit willen. Dus die sociale huur, huurmarkt, even, uh, daar kan Hugo de Jonge niks in doen... want die bestaat al een hele poos, uh, die is dus eigenlijk niet sociaal. Want je, als je erin zit, wil je er nooit uit. En je zit tien jaar op de wachtlijst als je het nodig hebt. Dus als er iets niet sociaal is, is het sociale de sociale woningmarkt. Maar dat is wel een hele goede waarschuwing... tegen te grote ambities van beleid. Uh, beleid moet je dus zien in een langere termijn perspectief. Hugo de Jonge in de, in de anderhalf, twee jaar die hij nog heeft... hij kan geen resultaten laten zien. Het is onmogelijk. De woningmarkt kan niet zo snel veranderen. Kijk, waar Hugo de Jonge helemaal gelijk heeft... is dat ruimtelijke ordening is een taak van de overheid is. Ruimte in Nederland is schaars. Dus dat de overheid zich manifesteert op het punt van ruimtelijke ordening... absoluut cruciaal. Dat gemeentes, om even aansluiten bij de, de laatste discussie... dat gemeentes mogelijk andere belangen hebben... dan het belang van de regio, of het belang van de provincie... of het belang van het land, betekent dat de overheid... natuurlijk de centrale overheid een recht heeft... om zich te gaan manifesteren.
3: Ja, en dat betekent die overheid kan zeggen... zoveel procent sociaal, zoveel procent midden, zoveel procent koop... Eh, waarvan nu de VVD, coalitiegenoot van het CDA... bondgenoot van Hugo de Jonge, zou je denken... nu zegt, ja, maar dat kan niet de bedoeling zijn.
7: Maar hier zie je dus dat we naar. En de regie gaat nog verder. Binnen sociaal moet dan de rangorde van toewijzing. Dit zijn, et cetera. Gaat nog veel verder. Dus nu kom je op het vraagstuk van. Nu is het alleen niet meer ruimte door de ordening. Nu is het detail. In, detail, belangrijke details. Hè, laten we, ik bagatelliseer het niet. Dus hoe ver ga je met je overheidsbemoeienis? Als je elke autonomie bij de gemeentes gaat weghalen. Ja, dan ben je verkeerd bezig. Want daar wonen mensen daar wonen mensen die ook iets te zeggen willen hebben. We leven in een land wat niet top-down puur bestuurd wordt... maar ook bottom-up. Dus het is een vraagstuk van afweging. Maar ruimtelordening. Dat, dat Hugo de Jonge zegt... gemeentes, jullie zouden met woningcorporaties... en hij zegt het ook naar woningcorporaties en andere partijen... jullie zouden afspraken maken. Dat staat in jullie eerdere overeenkomsten. Dat staat op papier. Ik zie geen of onvoldoende concrete afspraken. Ik zie wel een hele grote maatschappij... Behoefte. Dus dat hij zich manifesteert, dat hij enigszins het mes op de keel van gemeenten zet en andere partijen helemaal terecht.
3: Maar voor de rest moet hij zich toch ook een beetje terugtrekken, begrijp ik. En voor de het rest. Klinkt een beetje...
7: ja. Het woningdossier is een dossier van evenwicht. Als jij denkt de waarheid in pacht te hebben, dat geldt dus ook voor mij, dan, dan, dan zou ik hier niks meer durven te zeggen. En zeker als, als, als mensen letterlijk gaan doen wat ik zeg. Ik, ik wil mensen aan het Ja, dat, <lacht> Want we. zetten
3: dat, we de microfoon uit de Ja, nee, absoluut niet. Nee, maar
7: ik wil dat mensen aan het denken gezet worden absoluut, dat dus op dit dossier... en dat zie je dus nu de huidige politieke discussie, is weer polariserend. Er is een gemeenschappelijk probleem... en men heeft nu toch weer een, een framing gevonden waardoor men lijnrecht tegenover elkaar staat en waardoor zelfs een kabinetscrisis dreigt. Want ruimtelijke ordening, woningbouw, is geen onbelangrijk vraagstuk. Het is dat geen partij belang heeft bij, bij een echte verkiezing voor de Tweede Kamer. Hè. We gaan al kiezen voor, voor, voor de Provinciale Staten. Dat zet enige rust op de, op de coalitiepartijen, maar maar dit is een gemeenschappelijk probleem. En Hugo de Jonge heeft gelijk dat, dat, dat gemeentes aan de bak moeten. Kijk even uit met de verdere detaillering.
3: Arna Boot, niet de waarheid in pacht, maar altijd goed voor interessante opinies. Maandag weer, tot dan.
7: Tot maandag.
0: Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
8: BNR Nieuwsradio.
3: De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie... en Corné van Zelve van Actiam voor een blik op de beurs. Ger, ik wil toch voor de gelegenheid bij jou beginnen. En ook nog eens met je vorige functie. Want jij was lang boegbeeld van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM. Ja. Hoe luister jij naar het betoog van Arno Boot?
4: Uh, ja, ik ben het grotendeels met hem eens. Uh, en ik, en ik, misschien nog wel iets stelliger. Volgens mij heeft de minister maar één ding te doen. En dat is een nieuwe uh, uh, nota-ruimtelijke ordening maken. Kijk, wij komen 300.000 woningen tekort in, uh, in Nederland. Uh, en er wordt te weinig gebouwd ieder jaar. En uh, dat betekent dat je nu als minister gewoon moet zeggen: Ik wil daar, daar en daar gewoon grote nieuwe FINEX-wijken. Uh, kan me even niet schelen wat een provincie of een gemeente daarvan vindt. Maar dit is wat er moet gebeuren. Die grond moet voor lage prijzen beschikbaar gesteld worden. Anders krijgen projectontwikkelaars hun business case niet rond. Dan kan er gebouwd worden. En dan kunnen we eindelijk weer wat evenwicht in die woningmarkt
3: maar krijgen. Arno Boot heeft het er ook over: een zekere autonomie voor gemeenten. Terwijl jij zegt: Klem ja, het ja, maar neer. Ja, want hebben die, die heb nu nodig.
4: Die, ja, daar ben ik het mee eens hè, met die autonomie. Alleen om die 300.000 woningen achterstand in te halen... gaat het niet meer over 10 woningen in een dorpje... of 100 woningen ergens in een stad. Het gaat over 300.000 woningen. Het gaat over een flink aantal grote Finex-locaties... die je moet gaan aanwijzen en die je vol moet gaan bouwen. En die projectontwikkelaar moet dan ook niet een hoge prijs betalen... voor de grond, want anders doet hij het niet. Nee, want dat is wat je nu ziet. Projectontwikkelaars. Hè. Wat, nee, wat je nu ziet is dat gemeenten in een dure tijd... de grond voor te veel geld hebben gekocht. Uh, een projectontwikkelaar die ergens wil bouwen moet in eerste instantie al een slootgeld betalen voor die grond. Dan heeft hij ook nog te maken met aannemers die uh, meer moeten betalen... voor arbeid en voor uh, materiaal. En ondertussen is een nieuwbouwwoning duurder dan een bestaande woning... en zie je dat, ze, dat ze niet verkocht worden. Ben nog een duit in het zakje te doen, Corné, of niet?
9: Nee, nee er zijn niet. al okay. genoeg...
3: Uh, dan dan gaan we naar een, een ander onderwerp.
9: Namelijk Air France KLM. Cijfers gepresenteerd. Zwarte cijfers, notabene. Mocht ook alweer een keertje, denk ik? Ja, even schrikken. Een half miljard uh, extra winst. Een uh, half miljard winst. En dat is wel bijzonder. Uh, en eigenlijk is... Dit is zeg maar, zeg maar, de, de, eindelijk de dag... In, de, in het zonnetje voor Air France KLM. Eindelijk zitten de vliegtuigen vol. En er zijn geen prijsconcurrentie. Uh, uh, je betaalt gewoon de hoofdprijs voor een ticket. Want er is heel weinig concurrentie. Dus het betekent prijs maar hoeveelheid. De, dus de omzet gaat omhoog. En hoe zit die relatie met, uh,
3: met Schiphol dan in elkaar? Want als je die cijfers goed bekijkt.
9: dan zeggen ze wel. Ja, die uh, SORES daar heeft ons veel geld gekost. En het einde daarvan is nog niet in zicht. Nee, inderdaad. Ik kijk puur bedrijfsmatig. Een kwestie van vraag en aanbod. is dus veel vraag En dus gaat de prijs omhoog. En, het, uh, en je kan ook veel leveren. Maar dan zijn er wel wat leveringsproblemen inderdaad. bij Schiphol. En dat, is, ja, dat is wel heel erg jammer. En. Al het gemoppen en gescheld zie je op het Schiphol zie je ook hier weer heel duidelijk weer terug. En het rare is, KLM heeft met zijn bagagehandelaars wel de, de zaak goed op orde. Maar ja, als de buurman naast jou dat niet hebt, dan ontstaat er een rij waar je ook jouw klanten in moeten staan. En moet je de vlucht misschien wel cancelen.
3: De topvrouw van KLM heeft ook meteen het podium gepakt om te zeggen... die echte lage prijzen voor vliegtickets... Die zien we niet meer terug. Uh, is dat ook gewoon om mensen voor te bereiden?
9: Of kan ze zich baseren op inflatie, op kerosine, op extra toeslagen? Nou, de kerosine is natuurlijk een heel stuk duurder geworden. Maar die gaat nu weer naar beneden met de olieprijs. Zoals we ook bij de benzineprijs zien. En dus dat... Het kostenprobleem gaat weg. Dan hou je nog wel het kostenprobleem van personeel over? Want die gaan dus. En dat, dat zal je bij veel bedrijven zien. Hè. Je hebt eerst de prijsstijging gehad afgelopen jaar. En de kostenstijging van het personeel gaat komend jaar. Dus ik ga best wel wat winstdruk zien. Ik denk dat nou, bij, bij Air France KLM valt het wel mee. Die gaan nog een stukje inhaal-effect zien maar, of, qua omzet. Uh, maar veel andere bedrijven gaan daar echt wel veel last van hebben. Um. Maar Air France
3: concurreert wellicht er ook niet op de laagste prijs. Als je voor KLM kiest, kies je voor een uh, bepaalde standing... of bepaalde kwaliteit, bepaalde service. Uh, kun je dan met iets meer gemak je prijzen wat verhogen?
9: Ja, nou, dat zie je wel. Bij Martinair bijvoorbeeld, hun prijsstunten... Uh, heeft uh, gewoon veel hogere prijzen dan uh, een jaar geleden. En ik denk dat dat ook goed is. Maar ja, het, het is en blijft een cyclische... Uh, ik zag dat zij ook weer flink ging investeren in nieuwe vliegtuigen. Je hebt het bericht ongetwijfeld gehoord van Air India. Ik weet maar over, 540 nieuwe vliegtuigen. Ja, ja. Nou, dat zal niet in, in KLM's vaarwater zitten. Maar het geeft wel aan, als weer een beetje goed gaat... gaat iedereen weer investeren, heb je weer overkapjes tijd gaan prijzen weer naar beneden.
3: Ger, we gaan naar een, een oproep van Prins Constantijn. Hij is bekend van Techleap, de aanjager van start-ups in Nederland. Hij zegt eh, buitenlandstalenten. Dat zegt hij overigens niet voor het eerst. Hè. Frappe toujours, je blijft het herhalen, is belangrijk om hier te blijven concurreren. Mm -hmm. uh, is het voor jou ook een herhaalde boodschap of wil je er nog wat aan toevoegen?
4: Ja, ik heb die boodschap ook gezien en, uh, en ik kan die wel ondersteunen. Volgens mij hebben we ook echt uh, dat buitenlandse talent nodig. Wat mij wel opviel in dat, uh, in dat onderwerp was dat, en in het onderzoek, dat ook werd gezegd dat pensioenfondsen meer zouden moeten gaan investeren in die start-up en in die scale-up sector. En die vond ik wel verbazingwekkend, want onlangs was er nog een bericht dat twee grote fondsen, PME en PMT, allebei 75 miljoen in een fonds hebben gestopt. Speciaal voor start-ups en voor scale-ups. Uh, uh, waarin dus kleine bedragen aan die, uh, die start-ups en die scale-ups uh, 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 gegeven je kunnen worden. Je voelt het niet aangesproken, begrijp ik. Het gebeurt nee, al. Nee, nee, nee. En ABP heeft uh, onlangs ook weer geld in een fonds gestopt... dus, uh, dus er, er gebeurt genoeg. En natuurlijk klopt het dat uh, een fonds niks kan met kleine projectjes... maar als je dat via een fonds doet, ja, kan dat gewoon wel. Dat en is dat is het gebeurt het
3: toch, hè. het gaat om hele grote bedragen... die uh, pensioenfondsen beheren en zo'n start-up heeft dan een paar ton nodig... of laat het een paar miljoen zijn, dat is te weinig. Dus je moet het bundelen om ja. het voor fondsen interessant te maken. Maar, maar daarom hebben ook een,
4: uh, de, grote fonds, de, de grote pensioenfonds hebben ook fondsen opgezet. Hè, want uh, die, die 2 keer 75 miljoen van PME en PMT... was al de derde storting die zij in een fonds
3: doen. Dus al het derde fonds wat ze opgezet hebben. Dus ja, er, er gebeurt genoeg. Is het ook uh, voor andere fondsen wellicht te riskant? Want deze oproep is er ook niet voor het eerst inderdaad. En Prins Constantijn zal zeggen, het kan inderdaad ook altijd meer... Ja, het kan altijd meer. Uh,
4: alleen uh, pensioenfondsen doen uiteraard in hun beleggingen ook aan uh, verdeling. Uh, en dat betekent dat niet al het geld in, uh, in scale-ups en start-ups uh, kan... maar dat het wel verdeeld
3: moet worden over verschillende assets. We gaan uh, naar een bedrijf dat al lang geen start-up meer is... Heineken,
9: met bijzonder nieuws. Welk nieuws is dat, Cornelia? Ja, een groot aandeelhouder, FEMSA van hun, die heeft 15% van de aandelen. En dan natuurlijk verdeeld over Heineken en Heineken Holding. Zal ik niet veel in detail gaan, maar we hebben het over een bedrag van 8 miljard. Wat ze eventjes willen verkopen. Nou, gisteren is er al een flinke pluk van geplaatst tegen een hele bescheiden korting, 3,5%. En dat vond ik wel opmerkelijk. Als je weet dat er iemand zoveel aandelen gaat verkopen... en je gaat zulke enorme bedragen plaatsen... dat het maar met slechts 3,5% korting geplaatst kan worden... gedeeld door bij Heineken zelf natuurlijk dat verklaart wel wat, maar niet alles, uh, is, is wel bijzonder... en geeft wel het vertrouwen van beleggers in dit bedrijf weer. Maar wat
3: moet Heineken hier nu mee? Want ik geloof dat ze het heel erg formeel zeggen... nou, bedankt, het einde van een mooie periode...
9: maar moeten ze er nog op een andere manier op reageren? Nee, de, uh, eh, er wordt al veel gespeculeerd van hoe gaan die aandelen geplaatst worden... gewoon in de markt, of, of moet Heineken alles zelf... Uh, uh, opkopen. Dat kunnen ze doen. Ze hebben natuurlijk in 2010 hebben ze die aandelen geplaatst bij de overname van hun Mexicaanse dochter. Van FEMSA. En dat was echt een hele goede... Mexico is echt heel goed geweest voor de winstgevendheid van, van Heineken. Dus die hebben dat goed gedaan. Konden dat niet helemaal financieren en hebben dus dat met een grote plaatsing van aandelen gedaan. Hebben ze heel goed gedaan. Maar ze wisten ook wel dat deze aandelen uiteindelijk weer terug zouden gaan komen naar de markt. Daar heeft FEMSA ook nooit een geheim van gemaakt. Maar ja, je je zou nu eraan kunnen denken van goh je kan je schulden echt wel flink optrekken. Uh, 2,8 keer het bedrijfsresultaat. Dat wordt wel een beetje uh, stevig. Gortig. Maar het, het zou kunnen. En uh, Fems heeft gezegd dat ze het in drie jaar willen doen. Dus het zou kunnen. Uh, maar het is wel goed dat het, nou ja, deze partner... die er toch niet voor de eeuwigheid in zat... Uh, uiteindelijk ook wegging.
3: Corné, de huizenmarkt. als een rode draad tot nu toe door deze uitzending. Wat
9: is jouw cijfer van de week? Ja, Dat is 0,00%. Uh, en dat is wel een, een bijzonder cijfer. Want als je als econoom of statisticus een dergelijk cijfer ziet... ga je denken van, god, dat, waarom precies 0,00 En dat was de stijging van de nieuwe huizenprijzen in, uh, in China. Oh. En dat is wel bijzonder. Het is al sinds september maand op maand aan het dalen. En nu eindelijk niet. Nou, dat zou positief zijn. Hè? De dalingsperiode is voorbij. Maar als er dan zo'n cijfer uitkomt... de kans daarop is wel... Heel erg het wordt klein een beetje wantrouwend, het... begrijp ik. Ja, sowieso. Bij China, Chinese cijfers is iedereen wantrouwend en terecht, denk ik. Ja. Uh, dus ik denk dat dit cijfer enigszins gemanipuleerd is... om de Chinese consument het vertrouwen te geven van... Hè, je kan weer een huis kopen, de prijzendalingen zijn voorbij. Uh, dus alles is weer uh, goed en wel. Ik vertrouw het niet helemaal.
3: Corné van Zel van Actian, wij kunnen de komende drie weken ook niet op jou vertrouwen. Want jij gaat weer mensen leren goed te skiën. Je gaat ja. je weer onderdompelen. Heel veel plezier daarmee. Dankjewel. En tot daarna. Zometeen in dit programma veel aandacht voor de nieuwe pensioenwet.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betekening.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren. dankzij de juiste cloud-oplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP... ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: R
0: Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere over het groeiend aantal ondernemers dat vrijwillig stopt met het bedrijf, nu meer over het nieuwe pensioenstelsel. Na 15 jaar onderhandelen en honderden uren aan debat nam de Tweede Kamer in december de nieuwe pensioenwet aan. Maar daarmee begint het spel pas, want eerst moet de Eerste Kamer het er nog over eens worden en daarna mogen honderden pensioenfondsen zich bewegen richting dat nieuwe pensioenstelsel. Wat dat allemaal betekent, dat bespreek ik met Ger Jaars, maar hij is voorzitter van de Pensioenfederatie. Welkom. Dankjewel. En jij vertegenwoordigt die fondsen. Je was hier een klein jaar geleden ook. We hebben nog eventjes de cijfers erop nagekeken. Toen bestond de federatie nog uit 189 pensioenfondsen. Inmiddels zijn dat er volgens de website 166. Correct. Als ik jou over een jaar spreek, zit je dan nog boven de 100? Of gaat dit in een rap tempo naar beneden? Ja,
4: dat is een lastige, maar dat hij nog wel naar beneden gaat, is wel een feit. We komen overigens ooit van meer dan duizend pensioenfondsen. Dus in de afgelopen 10, 15 jaar is dat teruggegaan naar 166. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met wet- en regelgeving... die steeds ingewikkelder en uitgebreider wordt... en waarbij kleine pensioenfondsen dat eigenlijk niet meer kunnen bolwerken. Ook nu de transitie... De overgang naar het nieuwe stelsel zorgt er ook voor dat sommige fondsen denken... Ja, ga ik dat nu nog zelfstandig doen of vind ik mezelf daar te klein voor... en uh, is het nu beter om te stoppen en te fuseren... Uh, of het onder te brengen bij een, uh, bij een uh, algemeen pensioenfonds. En waarom zou een fonds daar te klein voor zijn? Wat komt op die fondsen af waardoor ze het op eigen kracht niet meer redden? Nou ja, er komt steeds meer op fondsen af. Dat heeft vooral te maken met wet en regelgeving... en ook toezicht vanuit AFM en DNB. En we krijgen natuurlijk eh, onder de nieuwe wet ook weer nieuwe toezichtskaders. Eh, die worden wel weer wat zwaarder dan dat ze eh, nu zijn. Ja, en dan maakt ieder fondsbestuur toch de afweging... van ja, eh, als je een klein fonds bent met, met drie, vier of vijf mensen op kantoor... Ja, heb ik dan nog voldoende specialisme in huis... om dat ook voor elkaar te kunnen krijgen.
3: Je spreekt er al over alsof dat nieuwe pensioenstelsel als er onafwendbaar is, dat dat er hoe dan ook gaat komen. Zover is het nog niet, maar een belangrijke hoorde is wel genomen: namelijk instemming door de Tweede Kamer. Ruim ook. Zo'n 100 van de 150 leden hebben ingestemd met die nieuwe. Pensioenwet. Daar gingen wel heel veel debatten aan vooraf. Op een zeker moment zelfs per wetsartikel. Hoogst uitzonderlijk. Ja. Uh, heb je er ook nog steeds uh, kleine oogjes van? Want het duurde tot ver in de nacht zo af en toe. Ja, het
4: is van nu en dan laat geworden. Uh, en, en ik woon in Leeuwarden. Dus ik heb van nu en dan ook maar het hotel gepakt in Den Haag. Om daar te blijven overnachten. Uh, uh, en inderdaad, lange debatten. Er zijn uiteindelijk ook 2800 vragen gesteld. Door Tweede Kamerleden. En ook al die 2800 zijn beantwoord door het ministerie, door de minister. Inderdaad, lange debatavonden. En overigens is dat ook prima. Want er zijn ook amendementen en moties van verschillende Kamerleden aangenomen. Die de wet ook gewoon verbeterd hebben. En dat is prima. En wat is grosso modo nu wat er in die wet geregeld wordt? In die wet wordt geregeld dat wij van een systeem gaan... waarbij nu pensioenfondsen, als je als deelnemer stort je geld in een grote pot... en je werkgever doet dat ook, en dat is één berg geld. En waar we naartoe gaan in het nieuwe systeem... is dat iedereen eigenlijk zijn eigen potje krijgt... Uh, waardoor je geen grote buffers hoeft aan te houden... en waardoor als het goed gaat op de financiële markten... er ook veel sneller de pensioenen
3: verhoogd kunnen worden. Er wordt heel veel gesproken over dat scenario... waarin het goed gaat op de financiële markten. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan zie je dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Dat die omgeving ook tamelijk volatiel kan zijn. Ja. Denk je dat deelnemers ook bereid zijn... om die kant van de medaille onder ogen te zien? Ja, daar moeten we goed over communiceren, maar als je even langjarig
4: terugkijkt, dan maken pensioenfondsen 6 tot 7 rendement per jaar. En ja, daar zitten jaren bij dat het rendement een keer min 10 is, en er zitten ook jaren bij dat het plus 20 was. Um, um, uh, wat we dus ook doen onder, in de, onder de nieuwe wetgeving is dat er een reservepot aangelegd mag worden en die pot is dan vooral bedoeld om uh, grote schokken uit te vlakken of helemaal op te vangen daar gaan fondsen
3: ze zelf over toch?
4: Over wat daar, gaan die zelf over. Ja, daar gaan sociale partners over binnen het fonds die op een gegeven moment kunnen besluiten hoe uh, uh, in welk systeem ze willen want er zijn twee systemen binnen die nieuwe wetgeving en daar moeten ze een keuze in
3: maken uh, nog even over uh, wat er wordt gezegd. Hè? Het wordt toch allemaal wat individueler. Je hebt je eigen potje, maar voor verreweg de meeste mensen geldt toch dat ze bij een fonds zitten en dat ze daar eigenlijk niet of nauwelijks in kunnen bewegen. Hoe individueel wordt het nu werkelijk? Stel dat je goed hebt nagedacht over je pensioen en je zegt nou maar ik wil bij een fonds waar uh, duurzaam beleggen, hoog in het vaandel staat en ik heb daar fiducie in, ik ken dat fonds, ik heb me eindelijk gezegd verdiept in mijn pensioen, dan zit je toch alsnog vast op de plek waar je al zat. Ja, dat is, dat is niet het systeem wat wij kennen. Hè. Wij,
4: wij kennen het systeem van verplichtstelling. Uh, dus uh, op het moment dat je bij een werkgever zit... dan zit je ook automatisch bij het pensioenfonds... waar die werkgever uh, bij zit. Dat is het systeem wat we nu hebben. En ook onder de nieuwe wetgeving blijft uh, dat systeem. Wat je wel ziet, is dat uh, pensioenfondsen... Uh, hun ogen niet sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, en dat uh, bij het beleggingsbeleid van fondsen... Uh, wel uh, sterk aan het veranderen is. En dat men echt wel oog heeft voor uh, welke kant ontwikkelt de maatschappij zich uit... en wat moeten wij daarin uh, doen. En dat is natuurlijk belangrijk, want je kunt uh, enerzijds uh, uh, alleen maar beleggen... in uh, zaken die heel veel rendement opleveren. Dan heb je een hoog pensioen voor je deelnemers. Maar als er vervolgens geen wereld meer is waar je een beetje leuk in kunt leven... heb je ook niks aan dat hele hoge pensioen. Dus de afweging die pensioenfondsen echt maken is... hoe krijg ik aan de ene kant een zo hoog mogelijk rendement voor mijn deelnemers... maar aan de andere kant, hoe kunnen wij ook bijdragen... aan een mooiere
3: en een betere wereld? Dat snap ik, maar ik wil toch nog even terug naar dat individualiseren van het stelsel. Ik kwam een gesprek ja? tegen dat jij voerde met Theo Gommer... bekende pensioenadvocaat, columnist bij De Telegraaf... en zijn woorden, ik parafaseer een beetje, zijn toch... het is een beetje gemillimeter. Als je echt wil dat mensen meer zelfstandig kunnen kiezen... en zich ook gaan bezighouden met hun pensioen... zorg er dan voor dat die verplichtstelling van tafel komt... Want daarmee uh, ja, hebben mensen echt de ruimte om te kiezen wat ze willen. Waarom is dat onwenselijk? Ja, kijk, uh, uh, dat is
4: niet iets waar de pensioenfederatie over gaat. Wat je op een gegeven moment ziet is dat uh, ook deze nieuwe wet uh, is een akkoord tussen vakbonden, werknemers, uh, uh, de werkgeversorganisaties en de regering. En die zijn met z'n drieën van mening dat ook onder de nieuwe wetgeving de verplichtstelling die wij hebben uh, het juiste uitgangspunt is. Dus
3: dat is een, wat mij betreft, een gegeven. Dus we wat hebben, we hebben. Het maar uit te voeren? Maar je mag er toch wel een opvatting over hebben als voorzitter van de federatie? De, de,
4: de, de fondsen hebben het maar uitvoeren, maar kijk, er zit een andere kant. Hè? Dus enerzijds is het een sympathiek idee van Theo Gommer. Aan de andere kant, op het moment dat we de verplichtstelling opheffen... Eh, dan moeten mensen het meer zelf gaan regelen. En wat je op dit moment ziet, is dat eh, als je kijkt naar eh, mensen... die eh, gestopt zijn met hun baan en ZZP'ers zijn geworden... dat van die ZZP'ers maar 3% zijn pensioen regelt en 97%...
3: Niet. Moet veranderen. Hè? Dat is een van de dat voorwaarden moet, van GroenLinks en de Partij dat, van de Arbeid. Ja. om in te stemmen. Het ja. percentage dat wel wat doet voor zijn pensioen, moet uh, echt verdubbeld worden. Klopt, klopt. Maar in
4: mijn beleving toont dat nu aan dat de verplichtstelling hard nodig is. Want als je dat loslaat en iedereen zelf zijn eigen pensioenfonds moet gaan zoeken, zullen er veel minder
3: mensen pensioen opbouwen... dan wat nu gebeurt onder de verplichtstelling. Ja. Toch nog even naar wat er dan, als het allemaal doorgaat, moet gebeuren voor. 2027, want die deadline wordt gesteld. Dat moet dan allemaal wel ordentelijk verlopen. Er zijn een paar toezichthouders die zich daarmee moeten bezighouden. AFM, DNB, uh, die hebben ook hun inbreng gehad... Uh, bij bepaalde expertmeetings in de Tweede Kamer. Er is er al eentje geweest, er komt er nog één. De Nederlandse bank zegt... ja, het is wel belangrijk om een gestage voortgang te realiseren met elkaar... en piekbelasting te voorkomen. Ja. Uh, denk jij, jij kent een beetje het sentiment onder de leden... dat heel veel fondsen zullen afwachten tot... 2026, 2027, en dat vervolgens leiding last raakt. Nee, dat zal niet gaan gebeuren. Uh, kijk, wat we op de. als de wet uh, aangenomen wordt over
4: een paar maanden. En daar gaan we maar even vanuit. Dan hebben we een aantal fondsen die op het eerst mogelijke moment, 1 januari 2024, dus over tien maanden, al gaan overgaan, gaan invaren. En dat is mooi, uh, uh, want dan zijn er al een aantal fondsen die echt gaan uittesten van hoe werkt nou die wetgeving, hoe werkt nou die regelgeving
3: en kan ik daarmee uit de voeten. Zijn dat fondsen die een buffer hebben om dat zich ook te kunnen permitteren?
4: Nou, dat zijn vooral fondsen die uh, vinden dat uh, hun deelnemers er heel veel baat bij hebben uh, dat, uh, dat ze naar het nieuwe systeem toe gaan, omdat het voor hun deelnemers veel beter uitpakt. Heeft dat te maken
3: met de leeftijd van deelnemers, onder andere ook? Hè? Want uh, er is een pechgeneratie. Uh,
4: een uh, uh, Nee, nee, eigenlijk is het meer uh, heel fondsspecifiek dat ze zeggen... van nou voor onze deelnemers zou
3: het goed zijn dat, en daarom gaan ze over. Uh, maar waarom is het voor het ene fonds en de deelnemers van dat fonds... nu voordelig om alvast over te stappen en voor het andere fonds niet? Dat heeft dan te maken, ja. neem ik aan, met de samenstelling... Van de deelnemers.
4: Nou ja, dat heeft te maken met samenstelling van de deelnemers, maar dat heeft ook uh, te maken met hoogte van het vermogen. Dat heeft ook te maken met de afspraken die gemaakt zijn binnen het uh, fonds over uh, wel of niet verplicht indexeren. Nou zo, zo, ja, er zijn eigenlijk een hele trits aan, aan onder. Onderdelen waarom dat wel of niet interessant kan zijn. Dat geldt overigens ook als je zegt: van nou ja, er zullen een aantal fondsen heel snel willen. En er zullen ook een aantal fondsen pas op het laatste moment gaan, omdat die eigenlijk zoiets hebben van: nou, hoe later we gaan, des te beter. DNB heeft natuurlijk gelijk dat het mooi zou zijn als er een goede spreiding is. En dat gaat in onze ogen ook wel gebeuren. Want eh, op een paar fondsen na, hebben bijna alle pensioenfondsen... hebben hun administratie en hun beheer uitbesteed aan een pensioenuitvoeringsorganisatie. En daar zijn er zeven van in Nederland. En die zeven die willen natuurlijk niet eh, in één jaar alles doen. Die willen eigenlijk gewoon, eh, er zijn vier momenten om in te varen... willen dat zoveel mogelijk verdelen... Dus die, uh, uh, die puo's die zijn in gesprek met de fondsen... wanneer wil jij, wanneer wil jij, wanneer wil jij. En daarmee ontstaat er uh, eigenlijk organisch wel... dat we uh, uh,
3: zullen zien dat het echt in gedeelten
4: Maar je, je zegt, gebeuren. er zijn
3: ook fondsen die afwachten. Fondsen die nu de inschatting maken... wij schieten er op dit moment in ieder geval niet zo heel veel mee op. Uh, het kan toch niet zo zijn dat met hetzelfde geld dat verdeeld moet worden... iedereen erop vooruit gaat? Uh, jawel, Ach, want. Uh, daar ben ik in geïnteresseerd. Uh,
4: nou ja, kijk, in het, in het huidige systeem, met het huidige financieel toetsingskader. Uh, nog even, ik zei zo straks. Uh, nu heeft ieder pensioenfonds heeft één berg geld. En iedere deelnemer heeft een aanspraak op dat geld. Dus ik ben nu 20 en als ik over uh, uh, 47 jaar met pensioen ga, dan moet ik dit van jou hebben. Nou. Om dat te kunnen garanderen, moet je buffers aanhouden. En wat je nu op dit moment ziet, van die 1500 miljard... moeten we ongeveer 30 aanhouden als buffer. Die beleggen we wel, die rendeert wel, maar we kunnen er niks mee. We kunnen er geen pensioenen mee indexeren. Die buffers, die komen in het nieuwe systeem, komen ze vrij. En dat betekent dus ook dat dat geld gebruikt kan worden bij het invaren. Nou, dat gebruiken we om het afschaffen van de
3: systematiek te financieren. Ja, de systematiek. Ik wist dat die zou komen. Dat is dat de ene generatie betaalt voor de andere. Waardoor, en zo kom ik op het woord van die pechgeneratie... mensen die nu 40, 45 zijn, uiteindelijk hebben betaald voor mensen... Ja. en zij zelf niet meer worden gesubsidieerd door een jongere generatie. Maar zij worden dus niet de pechgeneratie. Nee, want nee. er gaan bedragen rond van 65 miljard, ja. 100 miljard... Ja. Maar ik zei, ja, dat klopt, hè? Dus, dus er is twee jaar geleden
4: onderzoek geweest... waaruit kwam uh, 65 miljard. Uh, inmiddels zeggen mensen uh, dat dat wel 100 miljard zou kunnen zijn. Prima. Maar ik zei net, 30 van de huidige 1500 miljard is buffer. Dus zeg 400, 500 miljard. En het afschaffen van die doorsneesystematiek, stel die kost 100 miljard... die betalen we dus uit die buffers dat is van 4 500 miljard. Die pechgeneratie,
3: die we uh, pechgener bij deze afschrijven, die komt er niet? Er is geen
4: pechgeneratie in de... In in de toedeling van uh, de grote pot naar individuele toedelingen wordt er rekening mee gehouden dat die generatie in het verleden heeft betaald voor de generatie die nu met pensioen is. en die compensa Dus zij krijgen wat meer in hun eigen potje uh, uh, uh,
3: dan de rest om dat uh, verschil te compenseren. We gaan dat toch in de vorm van een dilemma wat nader toelicht. Als je wil kiezen heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. De overgang tot het nieuwe pensioenstelsel gaat zorgen voor een storm aan rechtszaken... of die overgang gaat volledig geordelijk verlopen. Dan kies ik voor twee. Hij gaat volledig ordelijk verlopen. Ik moet toch even terugkomen op een brandbrief... die is geschreven in aanloop naar een van die Kamerdebatten... eind november door veertig prominenten. En zij zeggen dat het uitermate lastig is om te bepalen... wat het huidige opgebouwde pensioenrecht van een deelnemer... nu eigenlijk waard is. Zeker in de huidige omstandigheden waarin economische voorspellingen... met zeer grote marges zijn omgeven... en de inflatie veel sterker blijkt dan voorheen werd aangenomen. Een omzetting is een uiterst hachelijke zaak. Einde citaat. Waarin zien zij het dan niet goed? Waar zij het in niet goed zien is dat ze uh, uh,
4: huidige omstandigheden uh, plakken op een uh, wet uh, waar je, en op een systeem waar je de komende decennia mee vooruit wil. En uh, die twee dingen moet je wel scheiden. En, en dat betekent ook dat uh, we hebben, je moet dus de wetgeving moet je op zijn merites beoordelen. Je moet dus kijken van is dit een wet, is dit een systeem... die weer past bij de huidige tijd. He, want mijn mening is dat uh, uh, de huidige systematiek was een hartstikke goed stelsel in de vorige eeuw. En wij hebben voor deze eeuw, uh, voor he, uh, waarin uh, mensen op een hele andere manier werken... vaker van baan verwisselen, uh, ze nu een zzp'er zijn... Uh, heb je een ander systeem, een ander pensioenstelsel nodig.
3: Maar dat, dat stelsel is toch iets minder zeker? Je zegt zelf al, het is wat meer gekoppeld aan uh, resultaten op uh, de financiële markten. Maar dat is we, nu... gaan, we gaan maar... meer waarmaken, maar ook minder beloven. Ja, maar dat is nu ook al zo.
4: Zij eh, 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 hebben het erover dat ze in het huidige systeem zekerheid hebben. Maar dat is gewoon schijnzekerheid. Want op dit moment, als eh, het sle heel slecht zou gaan op de beurzen... moeten de pensioenfondsen ook gewoon korten op de pensioenen.
3: Maar zij zeggen ook, in dat nieuwe stelsel... blijft alsnog een zeer belangrijke rol weggelegd voor de rente. En het is nog altijd zeer rentegevoelig... en dat rijmt niet met de belofte van de nieuwe wet. En dat is wel degelijk het uitgangspunt: Een koopkrachtig pensioen. Ja? Kun je dat dan wel garanderen? Een koopkrachtig pensioen? Nee. We, Wouter Koolmees, de ja, minister die dit akkoord we... gesloten heeft... dat ook verdedigd in de Kamer. Ja. Maar goed, uh, uh, het woord koopkrachtig is
4: subjectief. Hè? Dat kun je op verschillende manieren uh, invullen... Wat wij willen, is uh, dat, uh, uh, dat er voor iedereen een pensioen is. Een goed aanvullend pensioen, bovenop je AOW. Waarbij je ook na pensionering gewoon een leuk leven kunt leiden. Ja, maar dat wil iedereen. Ja, nee, maar... maar uh, uh, en dat betekent dus dat, dat wat je wilt... en dat gaan we in het nieuw systeem ook uh, krijgen... Uh, is dat als het goed gaat op de financiële markten, jij dat ook direct in je portemonnee ziet. Als het niet goed gaat op de financiële markten, merk je dat ook. Want dan krijg je geen verhoging. En in het ergste geval zou het zelfs kunnen leiden tot een verlaging. Maar daar leggen van fondsen dan een risicoreserve voor aan... om dat of
3: te dempen of te voorkomen. Ja, Maar die risicoreserve is dus afhankelijk van dat fondsen met elkaar overeenkomen... of binnen de gelederen van dat fonds. Daar zijn geen vaste percentages aan gekoppeld, of wel? Nee, er zijn geen vaste percentages aan gekoppeld. Dus het kan zijn dat je bij een fonds zit dat denkt: ach, die
4: slechte tijden. Het zal onze tijd wel duren. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar dan moet je ook heel erg kijken naar uh, wat voor fonds is het. He, want want uh, uh, noem eens even twee uitersten. Als je een, een fonds hebt van uh, bijvoorbeeld medisch specialisten... Uh, waar het een, uh, uh, die, die een behoorlijk pensioen opbouwen... Uh, die zouden uh, uh, ook niet zo snel wakker liggen... als dat pensioen iets gekort ligt, wordt. Terwijl als je bijvoorbeeld een ander fonds pakt, het fonds van schoonmakers... die echt maar een heel klein aanvullend pensioen hebben bovenop hun AOW... ja, daar is iedere euro-korting veel geld. Dus het is goed om niet een vast dus, percentage als uitgangspunt te nemen. Ja, dus, dus nee, maar ieder fondsbestuur moet dus ook zijn eigen afweging maken... van wat is, mijn, wat is mijn deelnemerspopulatie? Hoe goed kunnen zij een eventuele verlaging... of in ieder geval een, een slecht beursjaar opvangen... En wat gaan wij daar dan aan doen? En dat is dus ook niet uh, aan de wetgever. Dat is ook niet aan ons als federatie. Maar dan moet je echt als pensioenfondsbestuur uh, er zelf goed naar kijken. En daar evenwichtige belangenafweging toepassen. En dat op de juiste manier invullen.
3: Nog even terug naar dat dilemma waar ik jou voorlegde... of het allemaal ordelijk zou verlopen of tot rechtszaken zou leiden. Sluit jij het eerste uit? Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik zat bij dat fonds. Ik heb rechten opgebouwd. Ik moet nu mee, want je kunt niet op individuele basis zeggen... nou, laat het maar passeren. Uh, zullen er mensen hun recht gaan halen? Uh, uiteraard. En, en dat is
4: ook een groot goed in een de democratie die we zijn. Uh, alleen uh, wat, uh, wat we gaan doen, uh, uh, omdat je uh, geen uh, bezwaar kunt maken tegen het invaren, dat is onderdeel van de wet, uh, ga, wordt er een externe geschilleninstantie, wordt er nu opgetuigd. Uh, daar zijn we heel druk mee bezig als branche, die moet er ook staan op uh, 1 januari 2024. En ja, dat betekent uh, dat er best mensen zullen zijn die in eerste instantie gaan klagen bij hun pensioenfonds, in tweede instantie naar die externe geschilleninstantie toegaan. En in derde instantie, als ze bij beide vinden dat ze onvoldoende gehoord zijn, kunnen ze ook de gang naar de rechter maken. Want dat mag in Nederland. Uh uh, alleen ik denk uh, dat, uh, dat wij deze operatie... Hè, want uh, je, je, je memoreerde, van de week zijn er deskundigen geweest in de Eerste Kamer. Komende week komen die ook. Daar heeft zowel DNB als AFM als de grootste pensioenuitvoerder APG
3: aangegeven... wij kunnen deze uitvoering kunnen we doen. DNB zegt daar wel bij, maak het alsjeblieft niet te complex. We zijn afhankelijk van IT-systemen en daar gaan natuurlijk zeker. allemaal alarmbellen af... Ja.
4: Maar, maar dat is ook zo, dat is ook zo. Dus het moet niet te complex worden. Uh, het is een hele grote operatie die we nog nooit hebben gedaan. Laat dat ook helder zijn. Aan de andere kant... Dus er gaan ook dingen mis? Er zullen kleine dingen missen. Ook kleine dingen? Ja, nee, maar kijk... Het pensioenakkoord is van 2019. En dat betekent dat wij al vier jaar bezig zijn met de voorbereiding. We gaan er al vier jaar vanuit dat deze wetgeving er komt. En hoe dichter de wetgeving, de definitieve wetgeving dichterbij komt... hoe meer wij de contouren weten van hoe moeten we dit nu precies doen. Maar we beginnen niet morgen. We zijn vier jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen. En zullen daar ook heel hard mee verder gaan. Gaat het dan 100% perfect goed... Dat kun je nooit beloven en dat gaat ook niet gebeuren. Alleen op
3: hoofdlijnen weten we precies wat we moeten gaan doen. En daar werken we hard naartoe. Laatste puntje, kort nog. Wat er in de jaren ook veranderd is... dat is de houding van pensioenfondsen ten opzichte van de fossiele industrie. Er zijn verschillende grote fondsen. PFZW was er deze week nog een van die hun belangen afbouwen. Die een streng programma hebben opgesteld voor bedrijven. Die niet voldoende voortgang boeken om hun uitstoot terug te brengen. Je ziet wel dat die fossiele bedrijven... juist sinds die oorlog in Oekraïne enorme winsten realiseren. Dat had dus... Dus ook goed kunnen uitpakken voor deelnemers. Is dat ergens nog
4: wrang te noemen? Nee, niet wrang, want uh, kijk uh, op het moment uh, uh, dat je belegt, en of je dat nou als een pensioenfonds doet, of als een individuele belegger, uh, je maakt altijd je eigen afwegingen. Uh, en die afwegingen maken pensioenfondsen ook iedere dag weer. En uh, ja, je daarmee uh, behartig je de belangen van je deelnemers, en als een steeds grotere groep van jouw deelnemers vindt dat je in bepaalde categorieën niet meer zou moeten beleggen, omdat dat niet bij je past, ja dan moet je daarna luisteren. Er zijn heel veel verschillende uh, zaken... waar je in kunt beleggen, uh, die heel rendabel uh, zijn. We hadden het zo straks even over scale-ups en start-ups. Uh, uh, dat is aan de ene kant risicovol, aan de andere kant... als je in de beginfase bij start-ups en scale-ups zit... die heel succesvol worden, kun je daar vele malen meer mee verdienen... dan in, de, in de fossiele brandstoffen. He, dus het is uiteindelijk een afweging die je maakt ook op basis van wat je, wat je ophaalt bij je deelnemers. En ja, soms heb je dan iets te pakken wat heel veel geld oplevert... en soms heb je dat net even niet in je portefeuille. Maar ja, is all in the game als je aan het beleggen bent.
3: Gerjaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, dank je wel. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Christophe van de Ven... van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Daar kun je ook nog langdurig over pensioenen praten. Uh, luister dan uh, onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je... Via via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het de tweede deel van dit programma met het beleggers. Nee, pardon, ik ben helemaal van slag. Het ondernemerspanel.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten.
2: ondernemerspanel.
3: Waarom stoppen steeds meer ondernemers vrijwillig met hun bedrijf? En de toekomst van de verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot hangt aan een zijde draadje. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met vandaag Eduard Schaapman, eigenaar, oprichter, stamhoofd van Tribes en Ronnie Overgoor, dagvoorzitter, oprichter van YouTube en podcastkanaal 7DTV. Welkom. Dank je. Goedemiddag. Graag begin ik met jullie eigen nieuws. Ronnie, wat mag het zijn?
11: Uh, ik neem altijd een cadeautje mee van ZWD TV. Dat is een beetje traditie geworden. Er komt een nieuwe vakbeurs aan. Eco Technovation heet die. En die zoomt in op duurzame tech- en innovatiebedrijven. Er gebeurt natuurlijk superveel. En ik mag dan een hele serie gesprekken maken. En ik heb nu de eerste gemaakt. En ik word daar heel vrolijk van, moet ik zeggen. Ik heb nu een, het zijn allemaal bedrijven die heel veel mensen nog niet kennen. Uh, maar die wel prachtige dingen doen. Zoals bijvoorbeeld die eerste. Die heet, dan, die heet de Zinons. De detail is gebaseerd op het Maastrichtse uh, We Zien Ons. Die zeggen nee, geen tot ziens, maar die zeggen We Zien Ons. Dus nou boeit verder niet, maar je moet een naam verzinnen. Maar wat zij doen is, is een techbedrijf... hebben een datamodel verzonnen om eigenlijk heel in het kort... Mens, bedrijven die afval hebben te koppelen aan distributeurs die afval vervoeren... aan bedrijven die afval als grondstof nodig hebben. Dus in feite zorgen ze voor een circulair systeem... waarbij afval zijn slogan. Wij gaan enorm dom om met afval. Want weet je, het is en ecologisch verkeerd. Dus zoals we ermee omgaan, als we het gaan verbranden. En er is een tekort aan spullen. Ja, het is dus, tegenwoordig de waarde tegenwoordig. Ook. Precies, dus het nieuwe goud. Dus, en, hij, en dat groeit als kool. Als dat, dus dat is niet een freelancertje die een leuk, uh, zeg maar, excelletje... dus echt een bedrijf zit inmiddels rollen richting de 100 mensen. En vanmiddag ontmoet ik Chainable. Dat is een tweede bedrijf en die hebben een Circulaire keuken. Uh, dus een keuken as a service noemen ze het, kaas. Uh, dus die hebben eigenlijk een heel systeem waarbij je geen keuken meer koopt en dan weer bij de eerste verbouwing weggooit. Maar ze hebben een soort uniform ding gebouwd, die dus van hun blijft. En waardoor ze dus een circulair systeem van je keuken. je wordt er
3: heel vrolijk van. Je geeft ook twee goede voorbeelden. Ja. En dan uh, vorige week of twee weken geleden kwam het planbureau voor de leefomgeving met uh, wat wij allemaal uh, van die circulaire economie maken. Nog veel te weinig. Het ja. blijft ver achter bij alle ambities. Ja. Maar er zijn dus bedrijven
11: die wel degelijk de stap voorwaarts. Maar. Ja, maar met name bedrijven natuurlijk zonder legacy, want uh, ja. hij heeft het ook over de grote, daar dus zullen we het misschien zo meteen over hebben, maar hij had het hij heeft een prachtige term, want hij heeft achtergrond die Joost van Zienens, hij heeft de achtergrond bij Boston, dus dat zijn wel slimme jongens. Hij zei van het probleem bij grote bedrijven, dat hij noemt dat stranded assets. Hij zei als je naar de olieindustrie bijvoorbeeld kijkt, ja als jij net geïnvesteerd hebt als Boscalis in een paar schepen die dikke diesel doen, ja dan kun je natuurlijk niet verwachten dat je heel vooruitstrevend wordt om met een circulair systeem, dus er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, grote, die weten dat ze over tien jaar niet meer bestaan. Uh, want als we met z'n allen off the grid zijn. Bijvoorbeeld eh, als we naar die sector kijken. We hebben allemaal onze paneeltjes en onze batterijtjes straks. Ja dan is een Shell is, uh, gewoon uh, out of business. Dus zij zegt ja het is best wel lastig voor dat soort bedrijven. Om heel hard te transformeren. Kijk en dit soort bedrijven zijn natuurlijk allemaal nieuwe scale-ups. Die als een jacko gaan. En wat dat betreft niks te verliezen. We hebben geen stranded assets. Zoals dat dan heet.
3: Uh, zou jij even willen transformeren naar die andere microfoon? Want dan ben je beter in beeld. Ja god ik ben nog heel Eerd... erg op de radio. Eerd. Gekeerd. Ja joh let op de camera's. Het komt goed Ronnie. Okay. Kan jij even kort toelichten waar jij het graag over wil hebben. Ja, ik ben wel heel blij met het positieve nieuws
12: van Ronnie... want dat hoor je niet zo vaak op de radio. Dus het is eigenlijk Kijk. wel leuk dat we een mooi positief nieuws krijgen. Want ja, mijn nieuws is wat minder positief. Inderdaad, je zult wel zeggen... God, waar hebben we het over? Er is toch een stijging van de werkeloosheid. En net zoals ik een jaar geleden zei... Van, er zullen eigenlijk veel minder ondernemers gaan komen... krijg ik toch me gelijk. Toen werd ook al gezegd, dat klopt niet. Maar nu, die werkeloosheid die is aan het stijgen. Ja, Thomas, het is maar een heel klein beetje dat die stijgt. Het klopt,
3: maar hij is wel aan het stijgen. Een tiende van een procent. maand als dus kijk je kijkt naar het laatste kwartaal, dan wordt ja. de arbeidsmarkt alleen maar krapper en zijn er ja. heel veel meer vacatures dan werklozen. Ja, maar Eduard, hey, je kunnen maar beter vastgezegd hebben. Ja, nou ik? ja, vooral
12: ook omdat we dadelijk natuurlijk een aantal andere onderwerpen
3: behandelen. Inderdaad, het, het stoppen van ondernemers dat
12: betekent natuurlijk ook dat er steeds meer mensen op de arbeidsmarkt komen. En ik denk overigens dat dat wel een gezonde zaak
3: ja, is. Maar dan toch nog even naar de stand van de economie, want daar kunnen we wat dieper op ingaan. De recessie komt er ook niet namelijk. Hè? Die nee, is afgewend. Nee, nee. Die arbeidsmarkt blijft toch overspannen. Ja. Dan zie je het echt snel keren?
12: Nee, ik zie het niet snel keren, maar ik zie het ook niet snel uh, uh, echt omhoog gaan. Ik denk uiteindelijk dat we inderdaad een, uh, uh, meer mensen op die arbeidsmarkt gaan krijgen. Uiteindelijk zie je dat al bij de grote techbedrijven in Amerika gaande is. Hier gaat het ook gebeuren, maar hier zal het met name in het MKB zijn. Wat ja, toch uh, de hoed in de, uh, hoe we dat, de handdoek in de ring gaat gooien. En ik denk dat we daaruit toch gaan zien, ook in de horeca... dat er meer mensen op de arbeidsmarkt gaan komen.
3: Zometeen meer over het beëindigen van bedrijven. Nog voordat er sprake is van een faillissement. Nu eerst naar de initiatiefwet die bedrijven verplicht internationaal maatschappelijk te ondernemen en dan het liefst verantwoord. Het kabinet zou tegen zijn, dat meldde RTL Nieuws. Inmiddels heeft de verantwoordelijke minister, minister Adriaans, gezegd... dat ze op persoonlijke titel sprak en dat ze betreurt... hoe de berichtgeving een eigen leven is gaan leiden. Maar toch nog even naar waar dit dan over gaat. De initiatiefwet, ingediend door de SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks... gaat over het tegengaan van kinderhandel, onder andere. Eigenlijk zaken waarvan je zou zeggen, nou, dat is zo vanzelfsprekend... Ja. Waarom is daar, ook al hebben we die OESO-richtlijn in 2011, die hierover gaan, als ja. Nederland onderschreven,
11: zoveel protest tegen? Ja, ik, ja dat, dat is de vraag. Aan de, ik had exact hetzelfde toen ik het las. Had, en je, je leest dan wat er dan niet mag volgens die wet. En je leest dat als ondernemer. Dan denk je, ja, duh, weet je wel. Natuurlijk doe je dat niet. Uh, dus ik zit daar heel dubbel in. Aan de ene kant denk ik, ik weet niet of nou een nationale wet, uh, zeg maar, een, hoe dit, dat dat iets gaat helpen. Uh, maar aan de andere kant ontstaat het ook niet uit het nieuws. Of uit het niets. Dus het is wel degelijk aan de orde bij... Uh, bij ja, ik weet niet bij welke bedrijven, maar best wel bij veel bedrijven. Nou, bij Boscalis onder andere, net uh, Ja, die gaat natuurlijk heel hard mouwen. Die, dus die, maar dat is natuurlijk ook... Ja, dat, is, dat is natuurlijk echt letterlijk en figuurlijk een olietanker. Uh, dus die zit natuurlijk aan alle kanten... En heeft wel een klein beetje gelijk, hè, Boscalis. Want ze wel zeggen van ja, het is... Want hoe handhaaf je zo'n wet? Van wat, hè? Want ik heb hem niet geheel gelezen. Want als je die gaat lezen, trouwens, zo'n wetsvoorstel... dan waan je je echt weer in de negen. Eeuw, om dat te zeiden. Maar het is natuurlijk super lastig handhaven. Het is niet zo van ja, je mag zoveel CO2, als je erboven zit, dan zit je fout. Of je mag met kinderarbeid. Het is niet allemaal feiten en cijfers. Nee, het
3: gaat over de zorgplicht en zorgvuldig ondernemen. En daarvan zeggen grote bedrijven en ook de kleinere. Ja, dat zijn open normen. En zo ja, meteen zijn we overgeleverd ja, aan, aan, rechter, aan het orde dan, van de rechter.
11: Ja, En daar zit wat in. Uh, ja, maar goed, daar
3: tegen kun je stellen dat heel veel buurlanden... Hè, want er wordt gezegd, wacht op Europa, al wel zo'n nationale wet hebben... en niet eens wel heel ver hier vandaan. Uh, dat er uh, eerst werd gesproken over, misschien moet je wel de gevangenis in... als je niet voldoet aan die wet. Blijkt allemaal reuze mee te vallen. Hè. Je moet vooral aantonen dat je het in het vervolg beter gaat doen. Eduard, is het terecht dat er zo'n ophef over ontstaat?
12: Nou ja, het is weer een extra regel, hè. Dus uh, elf jaar geleden zei Rutte nog, ik kom met minder regels. En Ja, boem, we knallen er weer eentje op. En ja. dat vind ik het vervelend. Ik denk dat dat de grootste protest is van de meeste ondernemers. Het gaat niet zozeer om het feit dat we allemaal heel zorgvuldig moeten nadenken over dit gebeuren. Maar het gaat veel meer om het feit van, ja hoor, daar komen we ja, de weer regels. Maar die weer komt er sowieso. Erbij.
3: Alleen de vraag is, wachten we op Europa of trekken we ons eigen plan?
12: De ondernemers trekken hun eigen plannen en zorgen inderdaad... dat ze zorgvuldig zijn met dit soort zaken. Ik bedoel, daar hoef je heus niet weer van bovenaf op te gaan leggen... wat je moet doen. Uh, uiteindelijk denk ik dat we ook moeten zorgen... dat je als ondernemer kunt blijven ondernemen... en heel goed gaat nadenken over hoe je dat moet gaan doen. En dat betekent dat je op dit soort onderwerpen... heel goed je, je invulling moet gaan geven. Dus ik, ik, ik voel veel meer voor die eigen verantwoordelijkheid... van die ondernemer, zeker ook van die consument... want die moet ook nadenken over wat die koopt. Uh, en dan komen we er wel... Uit. Uit. Het moet niet allemaal wederom van bovenaf geregeld gaan worden. Nou, als bedrijven
3: niet in beweging zouden komen, zou je kunnen constateren...
13: Ja, dan, dan hoort er
12: toch een verplichting goed, bij, of niet dan helaas? Dat, hoeveel bedrijven zijn dat? Waar hebben we het over? En ja, dat is mijn, mijn, mijn vraag ook okay, keer. We pakken weer een onderwerp beet en daarmee wordt gelijk ongeveer heel ondernemer... in Nederland uh, weer uh, aan de schandpaal gehaald. En van, oké okay, jongens, jullie doen het niet goed. Dat is gewoon niet waar. Dus ik denk dat je veel meer moet gaan kijken... oké, okay, als er dus bedrijven zijn... dat is een case geweest met Zeeman... ga dan inderdaad kijken, hoe lossen we die case op... en wat moeten we voor sancties daarop leggen? Dat lijkt me een veel verstandiger.
11: Ik denk dat met name grote bedrijven heel veel hulp kunnen gebruiken... omdat de grootste druk denk ik, van klanten af gaat komen. Van burgers, consumenten of B2B-klanten. Ik denk wel dat we langzamerhand naar een wereld toe gaan... waar ook, best of je nou een groot of klein bedrijf bent... dat je zelf in de spiegel moet aankijken van... Hey, doe ik met mijn bedrijf goede dingen? Of ben ik echt kinderen aan het werk aan het zetten... het milieu aan het verkloten en weet ik veel wat ik allemaal aan doen? Dus zo langzamerhand alleen... Ik, ja, nogmaals, again, bij zo'n Boscalis voorbeeld... om het allemaal even als voorbeeld te noemen. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een zo'n groot concern. Eh, met, ja, als die in één keer alles gaat omgooien... en het alleen maar, zeg maar, Pico Bello doet en duurzaam... en uh, alles op ja, dan is hij failliet. zegt
3: hij dat hij wel degelijk stappen aan het
11: maken dat is. Dat denk hè, ik Maar ook. Goed, dus, hij moet ja, maar, investeringen doen ja, voor de komende 20 jaar. Maar daar geloof ik veel, ja, daar veel meer in dat je dat soort bedrijven uitdaagt... op een positieve manier. Om daar, hij zou voorloper moeten zijn. Hij zou op congressen moeten lopen met jonge ondernemers... en vertellen hoe kan het beter doen. Dus, dus die beweging moet wel degelijk in gang worden gezet. Maar er is toch niks moois als een supergroot bedrijf hebben wat ook nog eens een keer goed is voor de wereld. Ik denk dat dat wel de toekomst is.
3: Gisteren was er dat debat in de Tweede Kamer over het vestigingsklimaat, het ondernemersklimaat ja. in Nederland. Er ging het onder andere hierover, maar het ging ook over meer regels, gebrek aan talent, onbetrouwbare overheid die voortdurend iets anders vindt, gebrek aan capaciteit van het stroomnet. Wat zien jullie als de belangrijkste Hobbels die overwonnen moeten worden.
11: Ja, ik ken er wel een paar, maar ik weet niet wie jij wil. Ja,
3: meer? kijk, uh, het belangrijkste hobbel voor mij is de helikopterview
12: van het kabinet. Uh, en inderdaad, uh, een lange termijn. Beleid, hè? Kijk, uiteindelijk zie je het nu ook weer hè, in, in het verhaal wat je net zei... dat de minister het toch weer moet zeggen... het is geen uh, kabinetsoordeel uh, uh, geweest, maar het is mijn persoonlijke oordeel. Dat heeft allemaal te maken met inderdaad uh, ja, de verkiezingen die eraan komen. Dus, ja, en ik denk dat dat veel te kortzichtig is. Je moet op lange termijn een plan kunnen neerleggen. En uh, echt goed nadenken. Uh, wat moeten we met z'n allen gaan doen... om te zorgen dat iedereen aan het werk kan blijven. En om te zorgen dat die ondernemingen ook kunnen zorgen... dat er mooie dingen worden, worden gedaan. He, dus dus ja,
3: uh, ja... maar dit is toch, dit is toch geen... Politiek plan, Eduard, of
12: wel? Wat je nu zelf zegt. Uh, dit is, dit is, ik ben ook niet van de politiek. Ja, dus ik kan maar het, ik wil het neerleggen. Toch, ik ik wil, wel neerleggen.
3: Jawel, maar goed, bijvoorbeeld het stroomnet uitbreiden, daar worden volgens mij miljarden voor gereserveerd de komende tijd. Dus er wordt wel degelijk nagedacht over wat er op de lange termijn ja, is. Ja, alleen er zijn
12: nu wel bakkers die stoppen. Omdat ze zich niet kunnen aansluiten op het stroomnetwerk. Ik bedoel, uiteindelijk moeten ze zich allemaal verduurzamen. Ik ken een lokale bakker bij mij die inderdaad gestopt is met zijn bakkerij, omdat hij zegt van ja, ik kan niet verduurzamen. Want het netwerk kan
11: het niet aan. Mm, mm. Dus je kunt zeggen, ze zijn ermee bezig, maar wel te laat. Ik denk ook dat uh, ondernemerschap veel meer gestimuleerd moet worden. en dat het, uh, het is, Wij zijn van oudsjaan -zij natuurlijk wel een landje... waarbij nog steeds het grootste goed de vaste baan is. Uh, en uh, weet je wel, een braafje studie volgen. Dus ik denk dat het daar al begint. Dat Ondernemerschap is, denk ik, zeker als we het invullen... zoals we het net uh, uh, zeiden, hè, dat, het, dat het een goede manier is... om uh, aan de ene kant economisch om, 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 om geld te verdienen... maar aan de andere kant om de wereld een stukje mooier te maken. Dan denk ik dat dat een van de drivers is van de toekomst. Dus ik denk dat ondernemerschap in het algemeen... en dat betekent. Ja, minder regels. Dat betekent sneller schakelen. Dat betekent ambitieuze, zorgen dat jonge gasten ambitieus hun plannen kunnen verwezenlijken. Dus het hele ondernemerschapsklimaat in Nederland... dat mag voor mij betreffen wel een stukje brutaler.
3: Ik hoor een paar dingen die ook samenkomen in het volgende item. Geld verdienen, betere wereld achterlaten. Ja, lukt dat. Pieter Pot ja. heeft er problemen mee.
8: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
3: Ronny Overgoor en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De online verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot verkeert in financiële problemen. Als het bedrijf geen akkoord weet te bereiken met de schuldeisers... dreigt een faillissement, meldde retailtrends.nl afgelopen woensdag. Uh, Ronny, in het kort, wat is er daar aan de hand?
11: Ja, dat weet ik niet, want ik, 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 ik werk niet en ik ken de insights niet. Maar het is natuurlijk een heel kwetsbaar businessmodel. En ze hadden niet... Kijk, Picnic, om maar even een voorbeeld te noemen, die hadden natuurlijk, die hebben dat zo groots aangepakt. Daar zit zoveel geld en zoveel tijd dus in om het gewoon waanzinnig groot uit te bouwen. Um, de, en Pieter Pot is wat dat betreft ja, een, een heel kwetsbaar businessmodel. Ja, het draait om wegpotten
3: overigens. Hè. Dus ja. die wekpotten, daar zitten allemaal producten in. Die moeten uh, gebracht, gehaald. Ja, het is een operationele uh, model. Die moet je, vullen, model, die moet
11: je ja, ja, <laughs> Er klopt. moet nogal wat gebeuren. Ja, nou, de wassers hebben het bedrijf inmiddels verkocht, ja, 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 zo ja, begreep ik. Ja. Maar het is een beetje big or not. En ik denk dat het drijfje van consumenten niet is van, ik wil... Verpakkingsloos shop in. Ik wil gewoon naar een supermarkt alles al spullen kopen. Maar wel bij een supermarkt die dat op een of andere manier of handig doet, of goedkoop doet, of duurzaam doet, of whatever. En dit, dus de propositie kun je al afvragen of die nou klopt. En ja, als het al zou schalen, dan, of als het al zou slagen, dan moet het volgens mij echt waanzinnig uh, groot gaan groeien, zodat je waanzinnig efficiënt ja, en slagen dat slagen ze ook maken. van plan. Ze hebben ja, geld ja, opgehaald ja, om het ja, internationaal. Doel, uit te maar als je dan kijkt wat een picknick ophaalt, weet je, is knallen, weet je. En dan, want picknick was net zo hard failliet gegaan als de 20 van die busjes hadden gehad. Maar dat was het plan helemaal niet. Het plan was om nou ja, world dominance, weet ik niet, maar in ieder geval heel groot te groeien. En ik denk zo'n Pieter Potters, dat ik dat zo schaal een keer 10 of keer 100 dat een heel interessant model kan zijn. Uh, maar op de ja, of ze hadden het moeten integreren in de grote supermarktketen. Nou ja, ik
12: het denk er... is het natuurlijk ook klein begonnen. Ja, laten we eerlijk zijn. Het was in de tweede 100 weg veel aan op Dat he? ze klein
3: begonnen zijn.
11: Ja, maar Pieter kijk,
12: wat ik gewoon heel duidelijk zie is waar ligt het aan? Niet eens aan die ondernemers, maar aan ons Consumenten. Want wij willen uiteindelijk niet meer betalen voor minder verpakking.
3: Ja, maar goed, een ondernemer een moet toch duurder. weten of die een vraag beantwoordt of niet. Als die er blijkbaar niet is, dan word je erop afgezet. Ja, maar dat is eigenlijk heel triest. Dus we willen met z'n allen duurzamer gaan uh,
12: leven in Nederland. Mm. En we willen dan niet iets extra betalen om geen verpakking te krijgen. Dus ik draai hem weer om. Inderdaad, duurzaamheid moet altijd komen vanuit de grote bedrijven... of vanuit uh, de ondernemers. Maar wij als consumenten moeten ook veel duurzamer worden... en daarover nadenken. Dus uiteindelijk zou je ook moeten gaan, kunnen gaan denken... dat bedrijf, van hé, hey, hoe kan ik toch een soort van ondersteuning gaan halen... dan bij de overheid om dit te kunnen blijven doen. Want, bij de overheid? Zeg je nou? Ja, ik denk het wel. Zeg je ik denk je nou? het wel. Ja, ik denk het wel, want uiteindelijk
11: nee, willen, met allen, willen we met z'n allen duurzamer. Nee, maar het blijven ondernemers. En als businessmanel business model niet klopt, dan moet je stoppen. En dan moet je wat nieuws vinden. Kijk, het punt is, het is geen supermarkt. Dus ik, ik ga naar een supermarkt. En de ene die gaat naar Picnic, of die, die picknick komt bij hem, of je gaat naar Albert Heijn, of je gaat naar Lidl, of je gaat, noem de grote merken maar op. Als je daarmee wil gaan concurreren, en je hebt 5000 producten...
12: Ja, maar goed, goed op... we hebben het de hele dag erover. We, we bestellen alles online, en er komen veel te veel verpakkingen komen er thuis. Dus ik vind ja. het idee om met minder verpakkingen te werken ontzettend goed.
11: Ja, hartstikke en goed. Alleen moet dat ook komen vanuit ons consument eens, maar dan moet het wel makkelijk zijn. En dan wil ik alle boodschappen daar kunnen doen. Snap je? Ik ga niet ik ga ze niet, ik ga het ze niet gunnen. Dat, zo werkt het nou eenmaal niet. Dus maar
12: jij wil dus wel voor dezelfde prijs zeg je dan dan zou ik het wel afnemen.
11: Minimaal. Ja. Ja, ik zou een als er nou nou pak pak een een Albert Heijn. Als die morgen zou zeggen van jongens, we gaan vanaf nu dit we gaan eigenlijk de Pieter Pot strategie toepassen in de Albert Heijn, dan hebben ze er een fan bij, bij Nou, mij. dat gebeurt
3: dat is gebeurd Tuurlijk, Albert, Albert Heijn heeft, heeft van die die supermarkt en dat schiet ja. totaal
11: niet op. Ja, nee, dat schiet Omdat het niet ze op. Dat
3: concluderen dat mensen het niet willen. Mensen willen eigenlijk exact weten uh, wat ze kopen tot op de gram nauwkeurig. Ze vinden het allemaal onhandig. Dus ja. ook Albert Heijn uh, wilde dit best wel een warm hart toe dragen, heeft het ook gedaan. Maar de verdere uitrol hebben ze zelf naar buiten gebracht. Maar
11: nou, wij wachten nog even. Ja, het is dus een heel lastig businessmodel. En dat is ook weer een van de harde lessen van ondernemerschap. Ja, weet je, als het niet werkt... Ik weet niet of dat item nog behandeld wordt. Ja, dan moet je ermee kappen en niet te lang maar, mee doorgaan. Dat gaat want... zeker nog wel werken. Wat ik nog even wilde vragen over Pieter Pot is dat een van de oprichters
3: vooralsnog betrokken blijft bij het bedrijf. Ja, hij lastig. blijft het boegbeeld. Hij ja. gaat naar buiten toe blijvend communiceren over Pieter Pot. Ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden.
11: Ja, ik, ik, ik vind heel hard... Het is een ondernemerspanel dat je te snel meningen verkondigt... zonder dat je de ins en de outs weet. Maar hetzelfde om nou ook maar zo'n pijnlijk voorbeeld lightje hier te noemen. Ja, ik weet je, beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Dus ik, ik hoop voor hun allebei, maar daar kan ik dus niet over oordelen... dat ze, als het moment daar is om te kappen, dan moet je kappen. En je moet niet, omdat het je grote liefde is... en alles van je leven zit erin, om dan maar door te gaan. en door het ja, is een grote
12: liefde, dus ik kan, ja, er best wel ja. iets bij,
11: ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, het is je dus, dus, grote
3: liefde overgenomen door een ander. Ah, oh, joh, ja. Eduard. Ben jij heeft jij nog eventjes ja. aanschuiven in het ondernemerschap. Wel, wel Dat denk, wel, dat wel. denk ja. ik wel. Dat ja. denk ja. ik wel. Wel, on, nee, wel onbezoldigd,
11: want er is <laughs> geen geld. Nee,
12: dat klopt. <laughs> maar nee, maar uiteindelijk, ik kan zo iemand. Kijk, kijk, we beginnen altijd alles heel vaak rationeel, maar er zit natuurlijk bij een ondernemer Tuurlijk. ook ongelooflijk veel emotie. Ja, super.
11: Ja, en dat, en dat, dat maakt de mooiste bedrijven. Maar je, maar een ondernemerschap betekent ook op tijd zeggen van jongens, dit is niet haalbaar en. Okay, ik heb het idee is. dat, dat Ronnie het daar
3: graag over wil hebben. Want dat gebeurt steeds vaker. Dat uh, ondernemers ermee stoppen nog voordat er uh, sprake is van een viecement. Ze zien ja, het niet meer zitten. Of ze hebben de cijfers goed bekeken en gedacht... nou, dit kan ik niet meer keren. Ja. Uh,
11: ken je voorbeelden? Ja, naar mezelf. Uh, de, en en, en legio-voorbeelden. En, en nogmaals, ik ben het helemaal met je eens. En ik snap ook heel goed dat, dat ondernemers te lang doorgaan. Maar ik heb zoveel schrijnende voorbeelden... dat je op een gegeven moment en de hypotheek... en het, uh, weet je, alles erin. En, en op een gegeven moment zoveel pijn en zoveel jaren daarna bezig om eruit te krabbelen, dat, ja, weet je, het, 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 het is gewoon een heel lastig fenomeen, maar ik ben op zich er niet tegen dat, dat er meer bedrijven zijn die op een gegeven moment zeggen van jongens, dit is geen haalbare kaart meer, gewoon kappen nu, nu de pijn nemen, uh, en, en met vol goede moet even een weekje uithuilen en daarna weer huppakee, volle bak uh, iets nieuws gaan doen.
12: Nou ja, nu de pijn nemen, uiteindelijk zijn ze zelf een inventaris aan het verkopen en uiteindelijk houden ze er nog wat aan over. Ja, het uh, zijn bedrijf van
3: het, het Veilinghuis Troostwijk, Klopt. Deze de heeft daarover. Dus je kunt ja. op basis van wat er allemaal onder de hamer komt... ook uh, concluderen dat dat uh, steeds ruimer aanbod is. Ja, ja. Zeker uit bepaalde sectoren. Ja, ik
11: wil zeggen, van ja. bedrijven die dus die assets hebben. Want je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die, die dat helemaal niet oh,
3: hebben. Oh, ja, ja, in het artikel komt ook duidelijk
12: naar voren... dat het met name ook gaat over de boeren. Nou, ik heb natuurlijk vanmorgen op mijn uh, rondje, Jaap, op de fiets... eens eventjes gaan tellen hoeveel boerderijen daar uh, in de polder te koop stonden. Dat waren er inderdaad toch wel elf. Dat zijn het wel weer de kleinere boerderijen die te koop staan... en niet die hele grote boerderijen. Dus ze zijn ook met name, hè, dat blijkt ook uit het artikel... Hm. daar uh, zijn heel veel stoppers op dit moment. Ja. Maar ook eh, als ik kijk in de dorpen, dan zie ik inderdaad, de boekhandel bij ons een dorp die stopt ermee, uh, we hebben een
3: keukenspecialist die stopt ermee. Dus waar, je... waarom stoppen ze? Hè? Want dat, dat blijkt nog een beetje uit een analyse die ik las in de krant. Is er geen winstgevend businessmodel meer? Lopen ze vast in bureaucratie? Zijn ze opgebrand? Of zijn na tumultueuze jaren hun persoonlijke drijfveren veranderd? Kan natuurlijk allemaal. Het ja, al. ver... is, is niet allemaal gezegd dat nee. ze er geen droge meer mee kunnen verdienen. Nee. Nee. nee, dat klopt. Maar er zijn er heel veel,
12: en ik heb er veel gesproken, die ook echt zeggen... Ja, het is anders dan vroeger, het ondernemen in Nederland. Er zijn te veel regelgevings, er is te veel druk. Als ik kijk inderdaad ook naar mijn inkomsten... ja, dan is het dit jaar opgekomen de hogere energiekosten... Eh, kantooruren is omhoog gegaan met de CPI-index... Eh, en mijn arbeidskosten zijn omhoog Jij gegaan. Jij zegt doorgaan tot het gaatje, tenminste. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook mensen die anders denken... en die denken van, nou ja, ik, ik wil gewoon mijn centen tellen... en ik ga iets
11: anders doen. Ja. Ik heb
12: inderdaad drie vriendjes, die zijn nu uh, uh, gestopt uh, met hun onderneming... en die zitten
11: lekker in Spanje. In de nou, zon. Nou over Spanje, als ik vind wel, als het gaat om regelgeving, ik, bedoel, ik, ik ben er ook een beetje wars van, maar aan de andere kant, bedoel, zet een bedrijf op in weet ik veel Spanje of Portugal, dan denk ik aan de andere kant dat in Nederland dat het nog best wel te doen is hoor, om te ondernemen. Bedoel, wat dat betreft kun je wel afspraken maken en uh, is het redelijk efficiënt uh, en kun je hier nog best wel uh, je ding doen als je het vergelijkt ja, we staan met... staan uh, er
12: ook nummer 6 uh, op het lijstje. Dus ja, dus ja, we staan nog best wel her en der
11: een lijstje, ja. best oké. Okay, dus we kunnen wel allemaal lopen jammeren en dat de overheid allemaal fout doet en we hebben veel te veel regels. En ja, ja, natuurlijk moeten wij willen als ondernemers zo weinig mogelijk regels. En laten het ons alsjeblieft zelf uitzoeken. Dat landschap moet ook gecreëerd worden. Maar we kunnen in Nederland ook aan de andere kant... Hebben we alle mogelijkheden is om als ondernemers. te Dat is het
3: MKB of de grote ondernemingen als Postalis, ja, Shell, dat denk Unilever. Ik
11: ja, dat denk ik absoluut. Ik denk als je kijkt naar een kleine MKB... dat daar echt zoveel mogelijkheden zitten om super toffe dingen te doen ja. in Nederland.
12: Alleen moeten we wel de ondernemers hebben die dat willen gaan doen. Ja, dus die moet je ja, net wat je net zelf aanraakte, inderdaad. We hebben te weinig aandacht voor mensen op te leiden. Begint dit in onderwijs? onderwijs, al
11: ja, begint dit onderwijs dus we
12: hadden het er net ja. van tevoren over. Van, we zien af en toe. We zien nu de, de
3: volgende met elkaar okay, gaan delen op de radio. <tie> je, daar, daar zie je dus ondernemers. voor dag voorzitter Oprichter van YouTube en podcastkanaal 7DTV. En Eduard Schaapman van Tribes. Dank voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie de volgende keer nog steeds ondernemer zijn. Zal wel lukken, toch? Mooi zo. Ja, <laughs> dit uh, panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen, uh, over nieuw ondernemerschap gesproken... de pitches in BNR Zaken doen.
0: zaken. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Premier Rutte en minister Schreinemacher er zijn op dit moment in Kiev. Enig idee wat ze daar aan het doen zijn? Wat hun programma is?
13: Ja, nou, in elk geval steun betuigen. Dat hebben ze ook gezegd. Uh, ze hebben een krans gelegd... Uh, en ze praten met Zelensky. Eh, en ik denk, als zij de mag erbij is... dan moet het ook gaan over wederopbouw. Want zij is van buitenlandse handel... en van ontwikkelingssamenwerking. En ik denk dat als, we, als Nederland er ooit bij betrokken wordt... dat onder dat deel van haar portefeuille gaat vallen. Dus eh, het is goed. Al die, die bliksembezoeken... Ik weet niet of ze heel veel betekenen... maar in elk geval betekent het voor Oekraïne veel. Die landen die allemaal langs willen komen.
3: Dan naar een debutant in deze rubriek. Het gaat over mevrouw Victoria Newland, ondersecretaris. Zo wordt het althans vertaald in de Nederlandse en Vlaamse media. Zij heeft zich de woede van Rusland op de hals gehaald.
13: Amerikaanse ja. bestuurder dus, politica. Waarom? Ja, nou, ze is, wij zouden zeggen onderminister van Buitenlandse Zaken... of staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Omdat ze heeft gezegd dat... Uh, het, het noodzakelijk is dat uh, de Krim zo snel mogelijk wordt gedemilitariseerd. En dat uh, Amerika aanvallen van uh, Oekraïne op Taiwan wel steunt. Hè, als op maar het gaat dan om, om militaire doelen. Hm. Uh, je, uh, je zou denken, die zet de deur een heel klein beetje op, de, op een kiertje. Want ze, ze zegt niet meer, wat de doorgaans de retoriek is... de Krim is uh, op het uh, uh, grondgebied van Oekraïne... Moet, moet dus worden teruggegeven. De Russen die reageerden woedend... want die kijken alleen maar naar maar dat bijzinnetje over uh, het steunen van aanvallen op Oekraïne. En die zeggen, kijk, zie je wel... Amerika wil uh, uiteindelijk ons vernietigen. Dus je krijgt een soort lesje van... hoe dit soort dingen tot stand komen. En ook vind ik wel een beetje waar diplomatie... als die zou bestaan in deze een kwestie, een kans heeft. Maar had
3: deze mevrouw kunnen weten dat dit in haar gezicht zou ontploffen? Of, of zeg je, ja, dit soort zaken moet je toch kunnen
13: opperen... zonder dat er direct uh, allerlei woede nou, bij komt kijken? Ik denk dat het een inkijkje geeft in hoe de Amerikanen echt denken namelijk, uh, ja, die Krim uh, de kans dat die ooit ja. weer Oekraïens wordt... is niet zo groot. Hè? Maar laten ze nou beginnen met in geval te zorgen... dat daar geen militairen zitten. Dat maakt de zaak al een stuk rustiger. Dus ik, ik, ik denk dat het een soort stapje is... waarvan ieder al lang weet dat het is genomen... waar zij even heel, kei-, heel voorzichtig in het dossier laat kijken.
3: Maar de reactie van Zelensky kun je ook uittekenen. dan hoef je nou ja, niet
13: duur. eens meer op te wachten. Nee, Zelensky heeft, heeft gezegd, maar dat, ik weet niet of het een reactie was... maar in ieder geval hij heeft gezegd dat er valt op geen enkele manier te praten met uh, Oekraïne... Tenzij, um, uh, daar, tenzij het gaat over volledige teruggave van al het bezet gebied. Nou, dat is duidelijke taal. Welke taal
3: verwacht jij van uh, Xi? de Chinese president, 24 ja. februari houdt hij
13: een, een vredestoespraak. Ja, dat vond ik een hele aparte aankondiging, omdat, omdat China... Een kampioen is in het wegblijven van grote internationale vraagstukken. Hun leidraad in de buitenlandse politiek is altijd... gij zult u niet bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander land. Ze zijn bondgenoten van Rusland en ze zijn het ook wel eens... met de Russische kritiek voor... En uh, op de NAVO en de angst voor de NAVO. Maar ze vinden tegelijkertijd het binnenvallen van een soeverein land onaanvaardbaar. En het, het feit dat Xi nu zegt, ik, ik kies een podium, uh, een toespraak, um, om op die dag daarbij stil te staan, uh, en dat moet een vredestoespraak worden, dat vind ik wel bijzonder, omdat, omdat China dan zegt, uh, wij veranderen misschien niet van opvatting, maar we willen wel dat het ophoudt. Bernard, dankjewel voor vandaag. Volgende week dan ben
3: ik er niet. Jij gelukkig wel. Dus veel succes en plezier alvast. Zometeen, dan wordt er uitgebreid gepitcht in dit programma. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Anou Tikai van Devo Team. Goed dat je er bent. Ja. Um, wij hebben het zometeen wat uitgebreider over jouw vrije tijd. Als die er is. Maar nu eerst... Jouw nieuws van de dag.
2: Yes, ik vond het een mooie afsluiter deze week. Uh, Postillion Hotels vraagt sollicitanten naast een cv en motivatiebrief... ook om een vragenlijst in te vullen. Uh, zij gebruiken het diskmodel om te kijken wat ze iemand kunnen aanleren... Als ze, nog als ze aangenomen worden binnen de organisatie. Maar ook hoe ze binnen een team passen. Um, het is een goed hulpmiddel, vind ik. Maar je moet wel voorkomen dat je mensen dus in een hokje gaat plaatsen. Uh, DevoTeam gebruikt een soortgelijk systeem ook... maar dat is pas na het aannemen van, uh, van iemand binnen een team. Um, omdat je mensen dan op die manier ook inzicht geeft... In hun drijfveren, maar ook hun gedrag als zij bijvoorbeeld onder druk komen te staan. Dus ook weer een stukje werkdruk van de afgelopen week. Uh, maar het belangrijkste vind ik nog steeds hierin: een persoon is geen kleur. Want Disc heeft in de basis een kleurenprofiel. Um, en iedereen heeft alle kleuren in huis. Dat, die kunnen dus ook op alle manieren tot uiting komen. Een
3: kleurenprofiel, daar gaat het over. Als ik blauw ben, dan ben ik stressbestendig. En als ik rood ben, dan ben ik, ik rationeel. Dat soort
2: zaken. Precies, ja, dat soort zaken, inderdaad. Dus het belangrijkste, het is hartstikke goed. En ik zou het ook zeker blijven gebruiken in de sollicitatieprocedures. Maar zorg ervoor dat je dus niet ook weer vooroordelen hebt of mensen in hokjes plaatst. Uh, alleen op basis van wat er uit zo'n uh, vragenlijst komt. Maar gebruiken
3: komt jullie het heel bewust dus als iemand al binnen is?
2: Ja, heel bewust dan. Omdat ze dan, uh, we leren ze kennen. En dan zien we ook bij wat voor type klanten ze het terechtkomen en in wat voor teams ze te werken. En een klein stukje zelfreflectie daarin. En leren ook hoe om te gaan met verschillende situaties. Daar zijn deze dingen heel handig voor.
3: We hebben het uh, al gehad over hoe jij het beste presteert liefst als er een beetje druk op
2: staat. Zeker.
3: Uh, wat doe je als er nergens druk op staat? Dus als je vrije tijd hebt?
2: In mijn vrije tijd uh, doe ik een hoop dingen. Maar uh, het belangrijkste en leukste ook om te highlighten... is dat ik uh, uh, dans. En ik ben uh, klassiek-Indiaanse tempeldansdanseres. Dat doe ik al sinds ik acht jaar ben. En de dansstijl die ik uh, volg of doe is Bharat Natyam. En Bharat staat dan voor de afkorting Bhau, Dat is expressie. Uh, ra voor Raga. Dat is de melodie. En ta voor talen met ritme. En Natyam betekent dansen. Ja, ik zou een, zeggen,
3: grijp de webcam. Ik ja. ben heel benieuwd.
2: Ja, ik heb natuurlijk niet mijn kleren niet hey, aan no,
3: het Hoe gaat dat dan? Wat mag ik me er een beetje bij voorstellen? Uh,
2: het, ik, ik zeg het altijd: het is de dans waar je belletjes om je enkels hebt en waar je de hoofdbewegingen maakt. En waar je met zowel je expressie en uh, uh, nou ja, goed, het, het ritme van je voeten en de bewegingen van je handen, de verhalen van de goden uit het hindoeïsme eigenlijk vertaalt en verbeeldt.
3: Dus je moet die verhalen ook kennen.
2: Ja, eigenlijk wel. ja Als je de verhalen wil uitbeelden... moet je natuurlijk wel weten waar je het ja, over je, hebt.
3: Dus dat, dat, dat weet jij waar zeker, je tijd ja. die dans mee bezig bent?
2: Absoluut. absoluut. En ben je moe na zo'n hele exercice, Het is topsport hoor, zeker. Het is, uh, het is een andere manier van sporten... maar uh, je moet je lichaam fit houden. Want je hebt alle spieren nodig... ook als je zeker in een voorstelling staat. En je piekt ook, hè, want je doet een, uh, een dans... dan heb je al even pauze... en dan komt het volgende item en dan ga je weer door... Dus je moet, ja, je moet wel... Maar is het
3: iets voor één keer in de week of één keer in de maand? Ik
2: train twee keer in de week. En als wij een, een voorstelling hebben... dan zijn wij in de aanloop naartoe zijn we al drie keer, vier keer per week zoet.
3: En heb je ook nog binnen het hele ensemble... een prima ballerina, prima donna?
1: En ben je nee, dan?
2: nee, nee, ja, goed... Als ik zeg van niet, misschien ben ik het dan. Maar um, uh, volgens mij niet. Het is ook echt een dansfamilie. Ik ken de dames met wie je danst ook al sinds mijn achtste. Um, dus we doen het echt samen. En we zijn ook samen door het leven gegroeid. En ook in de dans.
3: Wij gaan het ook nog even samen doen. Dat wil zeggen dat als jij een vraag hebt voor de pitchers hier, je hem gerust mag stellen. Yes.
8: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
3: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Tim Bosman van Cargors en Patrick de Boer van Ayelsin. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, Johan van uh, Mil van Peek, Ook goed dat jij er bent om uh, de heren van advies te voorzien... en uiteindelijk ook een oordeel te vellen over deze pitches. Uh, maar er moet natuurlijk wel eerst uh, een pitch aan vooraf zijn gegaan. Dus ik kijk naar jou, Tim. Als jij dan ook goed ja, naar de microfoon hebt kijken, dan ja. heeft het allemaal zin gehad om hier naar af te reizen. Ja. Ben jij klaar voor je pitch? 100 Oké, okay, let's go. Super.
14: Tim Bosman, uh, medeoprichter van Kargels. Kargels is een uh, techbedrijf gefocust op de logistiek, uh, palletverzendingen. Um, logistiek is natuurlijk een wereld met, uh, die achterloopt... in de zin van veel fragmentatie, weinig transparantie... en weinig digitalisering. Uh, wij doen het anders dan de uh, tussenhandel-expediteurs uh, uh, van de wereld... en platforms, door verzenders en vervoerders direct aan elkaar te verbinden... zonder tussenkomst van ons, derde en prijsbeïnvloeding. Wat doen we wel? Door koppelingen met circa 336 transporteurs... hebben we de mogelijkheid om onbalans, leeg terugrijden... Euh, expertise in kaart te brengen. En dat combineren en optimaliseren wij met verzenders... om zo financiële en duurzame voordelen te halen. Belangrijk is keuzevrijheid bij de verzender, transporteur de prijzen, prijzen... is direct gecentraliseerd binnen Cargors.
15: Binnen een minuut ook. Zo. Johan, meer tijd voor jou om vragen te stellen. Wat vond je ervan? Ja, goede pitch, absoluut. En een duidelijk probleem wat je oplost. Ik heb alleen één vraag, want je zegt van ik wil... De supply-zijde, eigenlijk gewoon de transporteurs koppelen direct aan de klant. Ja. Hè, zonder daartussen te zitten en prijzen, ja. et cetera. Nu is een van de problemen altijd met marktplaats... want je bent de marktplaats, de zogenaamde leakage. Hè, dat partijen buiten jouw platform om gaan communiceren. Ja. Sluiten ze de deal nou op je platform of gaan ze dat eigenlijk buiten je platform op? En, en mis je dan eigenlijk ook de omzet aan de klant? Goeie vraag. Uh,
14: eerlijkheid, grootste risico van dit model. Want we brengen directe lijnen en transparantie. Mm -hmm. uh, ik hoop dat. Uh, er zitten een paar voordelen aan het hele verhaal van als je buiten om cargo's gaat. Dan mis je ook de transparantie van de markt, want je krijgt meerdere terugkoppelingen, dus je weet ook of
3: je een markt of voor een prijs zet. Ja, maar goed je kent elkaar, uiteindelijk volgens mij is dat wat hier gebeurt. Het bevalt en je denkt, weet je wat? Ik heb jullie helemaal niet meer nodig.
14: Ja, nou goed, dan weet je nog steeds niet. Elke postcode is een andere transporteur weer anders. Anders moet ik inderdaad contracten aan beide kanten gaan neerleggen. Uh, uh, het gaat via Cargo's alles. Dat is ook een soort infrastructuur dat geautomatiseerd wordt. Uh -huh. Dat mis je dan ook. Dan ga je weer via die ja, je de e-mail werken.
15: Prima. Geen traditionele mensen. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Hé, hey, en er is best wel wat geld in deze markt gestoken. Ik zat even ter voorbereiding dat ik even te kijken naar uh, spelers die daar toch wel veel geld hebben opgehaald. Wat is, hoe onderscheid je bijvoorbeeld Ontruck heeft uh, iets van 60 miljoen euro opgehaald? Uh, Quicargo Cargo recent is volgens mij 7 miljoen ja. euro totaal. Best wel geld zelf als Piek ooit in een Cheap Cargo gezeten. Hebben we hebben aan PostNL verkocht. Dus ja. we kennen de markt een beetje. Zeker. Hoe onderscheid je van die spelers? Hoe met name de eerste twee?
14: Nou, vooral is dat het feit is dat uh, alle platforms niks anders zijn... dan een oude expediteur in een online jasje. Mm. Uh, en belangrijk is, geld gaat niet via onze rekening. Keuzevrijheid ligt bij de verzender daarin. Communicatie is direct met de transporteur. De uh, transporteur beslist de prijzen. Die vind ik nog een van de belangrijkste. Waarin mm. bij andere initiatieven, ga geen modder gooien. Uh, maar daar worden... Reizen, maar een platform uh, is wel echt een scheldwoord volgens mij. Ja, wij zei, zeker
3: geen platform.
14: Wij zijn geen platform, we zijn een gateway. Nou, geef BCA, oh, ja, een Navi gateway. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus precies daar is gewoon bij, bij ons heb je keuzevrijheid, directe communicatie, financiële transparantie. En relatie opbouwen. En dat geeft gewoon veel meer grip in deze wereld.
15: Oké. Okay. Hey, laatst... Vind je het onderscheidend? Ja, ik vind het, het onderscheidend. Absoluut. Nee, dit is een goed punt. En ook goed hoe je het uitlegt ook. Laatste vraag even mij hierover, heel specifiek. Je ziet bij marktplaats altijd het punt van multi-homing. Namelijk ja. dat je op een marktplaats zit en je biedt je in dit geval je transportenruimte aan. Maar je doet het ook via heel veel andere partijen. Ja. omdat dit een markt is die best wel ver ontwikkeld is. En er zijn best wel wat spelers op actief. Mm -hmm. Hoe ga je daar, zeg maar met name in die supply-kant, hoe ga je daar je eigenlijk gewoon je zekerheid lokken. Hoe ga je zekerheid hebben dat je daar ruimte altijd hebt, zodat je vragen de kant altijd terecht kan?
14: Nou, kijk, het punt is, het is geen platform waar iedereen op acteert. We zijn echt bezig met die koppelingen te maken en
15: dat zij echt hun
14: eigen puzzel technische bluzel onderhouden. Dus die mogelijkheden... die teruggekoppeld worden, die hebben ze ten alle tijden. Mm -hmm. uh, het is niet dat een transporteur... en dat was een illusie twee jaar geleden... daar ben ik ook eerlijk in, dat transporteurs... naar een extern platform gaan. Oh, mooi, uh, mooi ritje. Nee, zo werkt het niet. We zijn echt aan het kijken van ondernemende... Nederlandse transporteurs en Belgische... Geen db van de wereld. Te samen door Europa die puzzel leggen. En puur die, ondernemend, ja, die ondernemende transporteurs terug laten komen. En hoeveel
3: verdien je zelf dan eigenlijk? Zit er Het is een op,
14: commissiebasis. Of? Ja, goede vraag. Uh, belangrijk is geen prijsbeïnvloeding, wat de transporteur afgeeft. Dat krijgt uh, de uh, uh, verzender te zien. Wij krijgen een paar procent vast percentage. Uh, bij de transporteur. Waarom? Wij focussen zich op die onbalans die zij hebben... waar ze normaal geen euro op verdienen. Zij weten dit van tevoren. Staat in elke facturatie, weet de
15: verzender. Puur transparant. Walk to walk, talk to talk. Okay. En, en uh, we hebben wel eens ooit met elkaar gesproken. Hè? We ja. praten natuurlijk altijd met elkaar in deze hele mooie markt. Jullie wat... hebben al met elkaar gesproken. Ja, ja, nee, absoluut, goed ja. dat je het even zegt. Ja, uh, de, alle transparantie markt, altijd. Ja, markt, ja, was. Ja, heel ja. Goed, ja. En toen hadden wij onder andere wat een belangrijk in, iets voor ons is... bij marktplaatsen met tech-ondernemers in het algemeen. Ja. Is dat die technologie in huis eigenlijk? is. Hoe, hoe ver ben je daarmee gevorderd, Oscar? Ja, maar? dat
14: is inderdaad. Dat is een stuk gelopen tussen ons. Daar is onze relatie helaas <lacht> ten te <lacht> einde. <lacht> Mooi. Uh, nee, ja, je hebt gelijk. Kijk, uh, toen wij elkaar spraken, uh, was ik al viert voordat ik begonnen ben in de zin van tech in huis halen. Mm -hmm. uh, ja, je weet wat die jongens ongeveer kosten. Ja. Uh, dus dat was een probleem. En terecht, die begreep ik. Uh, we zijn daar een flinke stappen mee aan het zetten. Uh, welis, weliswaar. Uh, zijn we jongens aan het aannemen, zijn we alles in huis aan het trekken. moet aan de andere kant ook eerlijk zeggen... het enige wat echt heel scherp loopt, is juist onze techontwikkeling... ook al is het voor een deel. Mm
15: -hmm. Um, maar goed, we zijn er maar jij bent op... alleen geïnteresseerd als de tech ook echt van het bedrijf is. Ja, wij investeren als piek in technologiebedrijven. En als je dan de tech niet in huis hebt, dan heb je eigenlijk geen asset. Dan heb je eigenlijk een heel groot risico ook in je groeimodel. Want je bent immers afhankelijk van anderen. Maar ik ben blij dat we jullie weer samen hebben gebracht. Maar heeft het dan zin om na deze uitzending met elkaar door te praten? Natuurlijk, of altijd. Of... Nee, wij houden altijd onze deuren open om inderdaad te kijken hoe ontwikkelt het bedrijf. Want die space ja. is heel interessant, absoluut. Ja. Er is heel veel digitalisatie mogelijk. Er is veel geld ook <coughs> gevund de laatste jaren. En het is een heel groot probleem. Dus absoluut, ja. dat open. We gaan zo meteen naar een voorlopig eindoordeel, zeg ik dan maar vast. Uh, maar eerst naar Patrick. Ja.
3: Ready? Steady? Ja. Oké, okay. succes. Ja,
16: bij de verdenking van een ziekte zoals kanker... Uh, kan een arts een stukje weefsel bij de patiënt wegnemen. Een patoloog kijkt onder de microscoop of er ook tumorcellen aanwezig zijn. Dit is een proces wat al 150 jaar oud is. Uh, en is vaak subjectief. Ook staat de zorg onder druk. Het aantal patiënten stijgt en men verwacht een tekort van 6000 patologen. Deze mijn laboratoria digitaliseren dit weefsel. En iOSIN ontwikkelt algoritmen met AI uh, die de patoloog helpt bij het stellen van de diagnose. En ons onderzoek heeft laten zien dat we de patoloog daarmee sneller en beter kunnen maken. Bij meer dan 1 miljoen kankerdiagnoses wordt het aantal delende tumorcellen geteld. Dit is op dit moment een handmatige taak. Ons eerste product automatiseert dit proces en zorgt voor een objectieve en accurate diagnose. iOSIN ontwikkelt meerdere algoritmen die een via SARS-platform koppelen aan software van Laboratoria.
3: Ook dat keurig
15: binnen een minuut. Maar ja, daar komt Johan er nog eens over heen. Ja, ik...
3: ja, dan gaat het echt beginnen. He? Ja, jo, oh, van mijn
15: van. Nee, het is mooi, want je zit in een markt. Ik zit zelf met Healthy Capital, een fonds... wat ik ook heb ja. met een paar mensen. Dus kijken we natuurlijk naar die zorgmarkt. En jullie hebben elkaar ook al gesproken? Uh, ik niet, maar wel nee, een collega oh, van, van een collega,
16: Healthy ja, Capital. Ja, 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 de wereld is heel klein. En het
15: is natuurlijk een mooie markt... waar heel veel digitalisering mogelijk is. Radiologie, Eden zit onder andere in die space. is ook nodig, wat je al vertelde. Er komt tekort aan... Uh, laboranten eigenlijk. Maar om AI te trainen, want we hebben het natuurlijk allemaal over AI... moet je data hebben. Je hebt heel veel datasets nodig om dit te kunnen doen... en die arts uiteindelijk bij, dat, bij die eerste snelle scan te kunnen vervangen. Kun je vertellen hoe ver je bent daarmee? Want dat, je hebt heel veel datasets nodig... maar er zijn lijkt me best wel uitdagend om dat te kunnen doen.
16: Nee, zeker data zeker medische data om AI te, te ontwikkelen en te trainen... Dat blijft voor de hele sector. Is dat een uitdaging? Absoluut. Ja. Dus die uitdaging heeft iedereen... Um, maar inderdaad, je hebt, je hebt verschillende ziekenhuizen nodig... je hebt verschillende laboratoria nodig... die, die uh, wel willend zijn om data te delen... onder de juiste consens uh, die van patiënten komen. Mm -hmm. um, maar over het algemeen hebben we kleinere sets nodig... om in ieder geval een eerste uh, algoritme te trainen. En dat ga je steeds meer met verschillende datasets in de multicentrum, Dus met verschillende ziekenhuizen in verschillende landen... ga je dat optimaliseren.
17: Mm
7: -hmm.
16: Vervolgens moet je dat algoritme bevriezen eigenlijk. Ja. Uh, moet je dat in een studie laten zien van uh, onder heel veel pathologen. Klinische studie. Klinische uh, studie was het toegevoegde waarde. Werkt het, is beter. Maar wil je en nu die patholoog he? ondersteunen of die wil je Die studie die loopt uh, binnenkort. Oké, okay. maart. Begin maart. Oh, heel ja, mooi. Okay.
3: Goed punt van Johan. Ik hoop ook een goed punt te maken. Want wil je nou uiteindelijk die patholoog vervangen of wil je hem ondersteunen?
16: Nou, op dit moment ondersteunen. Het, het, het doel is eerst om te laten zien... Uh, net als een zelfrijdende auto, als de bestuurder die kan niet achterin gaan zitten. Het uh, gaat echt om hele belangrijke diagnoses. Dat doen we samen met de patoloog, maar we proberen hem wel beter te maken. En sneller te maken, want die winst in de gezondheidszorg, die is nodig.
2: Weet je al met welk percentage die uh, diagnoses accurater zijn geworden?
16: Uh, niet exact, maar we, we zien wel dat als je een hele grote groep patologen uh, naast elkaar zet... dat uiteindelijk de spreiding tussen patologen veel kleiner wordt. En dus... Iedereen wordt accurater met het algoritme. Dat betekent dat heel veel, grote, heel veel patiënten uh, een veel betere diagnose krijgen. Of meer dezelfde diagnose krijgen. Um, en je ziet ook dat artsen, eigenlijk in ons pilotstudie zie je ook dat artsen sneller worden. Dus dat zou betekenen dat als je kijkt naar het tekort in de toekomst... dat je daadwerkelijk in staat bent om meer te doen met dezelfde workforce.
15: Om het even zo te zeggen. Want is, is dat inderdaad je pitch? Dat vroeg me af. Je kan of zeggen, ik kan sneller die, die kankercellen ontdekken. Ik kan eigenlijk sneller die studie doen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een tijdsvoordeel aan. Of ik kan het beter doen. Er zijn twee andere pitches. En mm. wat, 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 is, wat is de kern van wat je oplost? Hoe zou je dat? Beide.
16: Okay. Ik geloof er alleen in dat het uh, 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 voor gezondheidszorg en voor zorgverzekeraars... moet het beter zijn, mm -hmm. maar ook zeker goedkoper. Ja, okay. Of niet, niet heel veel duurder.
15: En, en als je kijkt over goedkoper... wij kijken met Healthy Capital best wel veel naar dit soort trajecten. En dan zie je eigenlijk dat die ziekenhuizen zijn... ze hebben een heel groot probleem, want we zien het volgens mij allemaal... dat het uh, zorginfarct eraan gaat komen, met name ja. door de hoge kosten bij ziekenhuizen. Maar die blinken natuurlijk niet uit in innovatie, ook gezien waarmee ze bezig zijn. Hoe... Pak je die salescycli eigenlijk aan? Want ik ben, neem aan dat je nu je pijplijn aan het vullen bent. met als je die klinische validatie hebt. en je hebt je CE-keurmerk. Ja, dat je aan de markt bent. Hoe, ja. hoe pak je dat aan? Kun je die zo vertellen? En ook waar sta je daarmee?
16: Nou, het, heel, het mooie eigenlijk van, we hebben nu nieuwst, een nieuw stuk regelgeving, IVDR. Dus we moeten zo'n dus klinische studie doen. Dat hoefde voorheen niet. Mm -hmm. Um, maar we hebben nu een hele grote pool met pathologen... die we eigenlijk al in de studie mee laten lopen. Daar zit een hele grote centra achter. Dus we proberen eigenlijk vanuit die pool meteen al mensen... Te, ja, op te lijnen van het product, als het product komt. We gebruiken het nu voor research. Okay. Straks als het label komt, kun je het klinisch gebruiken. Uh, wij helpen je met integratie in jouw software-systemen. Want zonder integratie... Ben je eigenlijk nergens met algoritmen? Ja. Um, en, en dat gaan we de komende ja,
3: tijd uitrollen. Want van wie is eigenlijk het uh, intellectueel eigendom? Het ging je net over van wie is de techniek? Maar jouw bedrijf is volgens mij ontsproten uit het Radboud UMC. Ja. Um, is het helemaal van jou of is het voor een deel van de universiteit van het ziekenhuis? Ja, met algoritmes is dat een beetje lastig, uh, omdat wij, wij trainen natuurlijk uiteindelijk
16: op data van externe data. Trainen wij ons eigen algoritme? Um, en wij kijken natuurlijk op verschillende gebieden, voegen wij nieuwe stappen toe, dan kunnen we dat ook patenteren. Uh, dus dat ja, het is ons intellectueel eigendom.
15: Hey, qua marktgrootte, ik zat een beetje te berekenen in voorbereiding uh, op deze uitzending eigenlijk. Je zei die 6000 pathologen. Ik zat te kijken naar de cijfers van Engeland. En als je dat extrapoleert, dan kom je volgens mij in Europa uit op 15.000 pathologen. Klinkt dat bekend jou? En als je dan kijkt hoeveel pathologen er per instituut werken, dan heb je een bepaald bedrag wat zij moeten betalen om voor investeerders interessant te zijn. Hè? Ja. Mijn vraag is eigenlijk: hoe groot is die markt? En met name, zeg maar, hoeveel. Hoe groot en qua omzetniveau verwacht jij, zeg maar, laten we zeggen, binnen een termijn van drie tot vijf jaar te realiseren?
16: Ja, ja we kijken eigenlijk naar de markt op, op eigenlijk naar een soort piramide. Dus we eigenlijk eerst de, als een soort support tool voor de, voor de patoloog. dus we helpen de patholoog beter en efficiënter te worden. Omdat die markt, uh, Er zijn natuurlijk miljoenen kankerpatiënten, die moeten allemaal door een patholoog bekeken worden. Ja. En daarnaast kun je uiteindelijk ook die informatie gebruiken om predictieve algoritmes te maken. Dus kun je, kun je kijken van algoritmes die kunnen niet alleen een diagnostische taak, maar die kunnen ook ja. kijken, als je de uitkomst van de patiënt, als je die meeneemt. Als je je in je algoritme. Ja. Kun je eigenlijk algoritmes laten vertellen of laten helpen bij van: of deze patiënt kon wel eens baat hebben bij die therapie, of deze patiënt ja, hoef je, hem, hoef je ja. niet te
3: helpen.
1: We
16: gaan. En, en die markt is die is veeldomaalig. Is heel groot. Ja, ja. Nou, dan,
3: dus. Had ik maar net zoveel
16: ruimte. Nee, maar als dit is half te Kijken. Dat is helaas niet nee, zo. Dus, nee, dus nee, we gaan naar het,
3: het, het eindoordeel van
15: Johan. Eerst voor Tim van Cargoers. Grote markt die je oplost. Heel veel concurrentie. Dus zorg dat je met name gewoon heel goed onderscheidend bent. Want je kan het op kapitaal niet winnen. Je kan het ook niet op multi-homing winnen. Dus zorg volgens mij dat je heel goed die supply-side inderdaad lokt. en met elkaar laat communiceren. Maar zorg dat je niet uit wordt geduurd. Dat is volgens hebt mij ook een groot voordeel, Want je hebt het telefoonnummer van Johan. Ja, Dat scheelt heel ja, veel. Zeker. Heel veel geld. Ja. En Patrick, uh, <laughs> wat vond je daarvan? Van iOS. Ja, goede pitch. Heel groot probleem wat je oplost. Wat denk ik heel veel mensen kennen. Het is volgens mij wel om heel scherp te zijn van ga je nou inderdaad in die tijdsefficiëntie zitten. of ga je op het, op het voorkomen? Dus wat, wat wordt je pitch? Geld of besparing? En tweede is, die marktgrootte zit volgens mij wel de uitdaging in. Dus ik denk dat het heel goed is dat je de preventie toevoegt. Want anders als je kijkt naar de waarde, los van die mij oplost als potentiële kankerpatiënt, die is natuurlijk heel groot, maar dan is eigenlijk je markt te klein om een VC-backed bedrijf op te bouwen. Neem dat Helder. mee. Ja, neem ze uh, Johan
3: van Meel van Piek, dank voor je komst. Zeg ik ook tegen Tim Bosman en Patrick de Boer. Merci. En uh, wil je ook komen pitchen? Mail dan gerust naar zaken.bnr.nl. En wellicht zien we elkaar dan in de studio. Anu, het staat erop, het zit erop, kan ik beter zeggen, voor deze week. Dank het was voor een de tweede aflevering. Zijn. Nou, ik heb het <laughs> ook zo ervaren. Ik heb alleen het afsluitende dansje gemist, maar goed. Ja. Er moet iets te wensen overblijven. <Gelach> Tot de volgende keer. Yes, uh, het laatste half uur van BNR Zaken doen. Uh, daarin is onder andere aandacht voor een betere bescherming voor klokkenluiders.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De publieke sector zit in de knel vanwege het personeelstekort. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad, de SER, in een advies over de krappe arbeidsmarkt aan liefst zes ministeries. Om de gevolgen van de vergrijzing en de stijgende werkdruk op te vangen zijn drastische maatregelen nodig. Contact over met Bas terwil, kroonlid van de SER. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de belangrijkste boodschap van de SER? We hebben drie aanbevelingen.
5: en Die zijn kort samen te vatten als het vergroten van het leiderschap... en het HR-beleid in de publieke sector. En dat betekent dat we moeten kijken naar mensen die meer uren willen werken. Die moeten dat ook kunnen. Je wilt zorgen dat er minder uitval is. Er haken nu heel veel mensen af na twee jaar... terwijl ze met hart en ziel voor een bepaald beroep hebben gekozen. En we moeten zorgen dat mensen die nu aan de kant staan... dat die aan het werk kunnen. Dus dat is aanbeveling één. De tweede is wat slimmer en innovatiever werken door de inzet van nieuwe technologie. En het laatste is sturen op uitvoerbaarheid. Verwacht nu niet van de publieke sector een aantal wonderen die niet haalbaar zijn.
3: Maar dit advies is gericht aan liefst zes ministeries. Als je het hebt over wat je wel of niet van een overheid mag verwachten. Mag je daar dan ook een krachtenbundeling van verwachten om dit dan echt serieus aan te pakken?
5: Nou, het piept en het kraakt, dus ik denk dat dat de uh, urgentie aangeeft. En het feit dat het
3: door zes ministeries wordt aangevraagd geeft wel aan dat uh, het water ons aan de lippen staat. Ja. Maar ik, ik kom toch ook wat zaken tegen als mensen zouden meer uren moeten kunnen werken, we moeten verzuim tegengaan. Uh, dat zijn natuurlijk uh, problemen die al eerder aan het licht zijn gekomen en oplossingen die ook al eerder zijn aangedragen. Blijkbaar is het toch ingewikkeld om het ook echt voor elkaar te krijgen.
5: Ja, en dat, dat zit hem in het stellen van heldere doelen. Dus waar is de overheid wel van, waar is het niet van? En ook realistische doelen. Dus als je aan een uitvoeringsorganisatie bepaalde dingen vraagt... moet dat wel haalbaar zijn.
3: Ja, ik, ik heb iets meer toelichting nodig. Blijkbaar worden die uitvoeringsinstanties nu overvraagd. Nou, die worden,
5: er wordt soms, worden soms dingen gevraagd die ze, waar ze niet voor zijn ingericht. En het begint bij het stellen van doelen. Dus wat willen we bereiken als publieke sector? Welke mensen hebben we daarvoor nodig? En hoe zetten we die mensen dan op een effectieve manier in? En als je kijkt naar het onderwijs, dan beginnen mensen daar vol goede moed. Maar na een aantal jaren valt ook een groot deel uit. Ook is het ziekteverzuimende zorg heel erg hoog, komt door werkdruk en ook door ineffectieve roosters. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je eerst aan moet gaan werken voordat je zegt er moeten meer mensen bij.
3: En al als je die bestaande werknemers, die bestaande populatie meer wil laten werken, dan kom je al heel snel terecht in frases als werk moet dan wel lonen. Is dat nog iets waar je iets in kunt veranderen? Ik denk dat de beloning
5: passend moet zijn. Daar zijn allerlei modellen voor. Daar hebben we ook naar gekeken. Hè. Het befaamde referentiemodel van de overheid. En dan blijkt dat uh, gemiddeld gezien de lonen passend zijn als je die vergelijkt met de private sector. En daar waar dat niet zo is, zijn ze ook door het
3: huidige kabinet voor een deel hersteld. Baster Wil, Koonlid van de Serde Sociaal-Economische Raad. Dankjewel.
8: Slaken doen.
3: Aangeschoven is inmiddels Sam van Zuilen, redacteur van Beneer Zaken doen. Sam, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We gaan zo meteen praten met de jurist. Zaken doen met de jurist-immers. Uh, Anna
17: van Bracht, advocaat bij Baker en McKenzie... over bescherming van klokkenluiders. Nou, ik kan je melden dat dat klopt, want ze staat hier tegen tegenover mij. Ja, ze staat tegenover mij, ja. Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Opschalingsproblemen. Oftewel moeite hebben met het vergroten van een organisatie. En welke organisatie heeft daar dan last van nu? Nou, vandaag is het vliegvel Schiphol. Uh, de jaarcijfers kwamen vandaag uit. En daaruit bleek dat Schiphol over 2022 28 miljoen euro verlies heeft geleden. Uh, de vliegmaatschappijen zijn weer aan het opschalen... na alle problematiek rondom corona. Uh, maar de luchthaven kan het toegenomen volume mensen en vluchten niet aan. Interim-topman Ruud Zondag zei zelf... Uh, Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol... hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld... als in 2022. Grote
3: problemen dus, opschalingsproblemen begrepen. Hoe groot zijn die?
17: Nou, als we kijken naar het aantal reizigers, dat is in uh, vergelijking met 2021 verdubbeld naar ruim 50 miljoen. Uh, dat is nog steeds minder dan voor corona. Toen maakte er ruim 70 miljoen mensen gebruik van het vliegveld. Als dus we dan kijken we naar het aantal vluchten, dat steeg van 2021 naar 2022 van. 267.000 naar 378.000. Nou, voor corona waren dat er bijna 500.000. Uh, is flink gegroeid, maar nog niet helemaal op niveau. En voor de omzet betekende dat in 2022... een stijging van 83 procent. Maar wel een verlies van 28 miljoen euro.
3: En dat is dan Schiphol zelf. Uh, hoe zit het met de Schipholgroep?
17: Ja, nou, daar vallen uh, Schiphol, uh, Amsterdam Airport Schiphol... Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport... Uh, ook allemaal onder. Die hebben ook... Groot een verlies geleden, dat was 77 miljoen.
3: En hoe reageren de luchtvaartmaatschappijen erop, die cijfers, die rode cijfers?
17: Nou, de Belangenvereniging Barin noemt het een logisch verlies... en maakt zich eigenlijk geen enkele zorgen. Uh, Marnix Fruitema, de voorzitter van Barin, die, uh, heeft, die zegt dat deze resultaten... geen enkele invloed zullen hebben op de prestaties van de luchthaven. Hij zegt ook, uh, het was niet alleen financieel slecht... maar ook op het gebied van het imago van Schiphol. En hij zegt ook, ik ga ervan uit dat we dat hoofdstuk hebben afgesloten... en positief vooruit kunnen kijken yeah <laughs> Dat vond ik in eerste instantie best een grappige reactie... omdat we het toch hebben over een aantal miljoen euro verlies. Maar je zou ook kunnen denken... in 2021 leed het vliegveld 287 miljoen euro verlies. Dus we hebben het in ieder geval wel over een stijgende ja, lijn.
3: Ja, een stijgende lijn. Het is allemaal leuk en aardig. Maar tegelijkertijd is Schiphol ook al heel lang onderwerp... van politieke discussies. Zeker. En dan gaat het niet over stijgende lijnen... maar dan gaat het over krimp, over afbouwen.
17: Ja, klopt. Ja, het kabinet wil dat er vanaf november 2024... nog maar 440.000 vluchten per jaar opstijgen vanaf het vliegveld. Dus... Uh, ja, dat hebben ze nog niet bereikt. Dus die afbouwproblemen zal Schiphol voorlopig in ieder geval nog niet hebben.
3: Daarom voor de zekerheid vandaag maar opschalingsproblemen als zakelijk woord van de dag. Sam van Zuilen, dankjewel. Dankjewel.
2: Zaken doen met de jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandel ik deze rubriek elke week. Een actueel dossier met een jurist uit het werkveld. Deze keer over de wet bescherming klokkenluiders. Anne van Bracht is hier, advocaat bij Baker McKenzie. Welkom. Dank. Er is het een en ander veranderd wat betreft de wetgeving... en de positie van klokkenluiders, hoe die beschermd worden. Wat
0: precies?
1: Nou, er is heel veel veranderd. En uh, wij in Nederland hadden al een wet. Maar door de Europese uh, richtlijn, dat betekent eigenlijk... als Europa wilden we die Klokluiders moeten beter beschermd worden. Want dan worden er meer meldingen gedaan. Daardoor is in Nederland ook veel veranderd. Een hele grote verandering, of in ieder geval wat wij zien in de praktijk... wat men heel spannend vindt... is dat meldingen niet meer eerst intern hoeven te worden gedaan... maar gelijk extern bij een bevoegde autoriteit mogen worden gedaan. Dus stel ik heb een klacht over dat persoonsgegevens niet goed zouden worden beschermd... dan zou ik als melder... Niet dat meer eerst tegen mijn werkgever hoeven te zeggen. Maar dan zou ik gelijk ofwel naar het Huis voor de Klokkenluiders kunnen. of naar de autoriteit persoonsgegevens. En werkgevers vinden dat toch spannend. Uh, dat dat mogelijk wordt onder de nieuwe wet.
3: Dat is begrijpelijk toch? Ja. Dat die werkgevers dat op zijn minst spannend vinden. Uh, Leidt het uiteindelijk tot meer meldingen, denk je? Want daar is het dan vermoedelijk om te
1: doen. Ik denk van wel. Sowieso zie je nu wel een trend. dat mensen zich meer uitlaten over misstanden. Dus niet alleen in de werksfeer, maar. Nou Ja, überhaupt. Hè. Je ziet MeToo en uh, and, nou ja, je hebt het in het nieuws gezien: Voice of Holland, uh, NS. Dus ik denk zeker dat met deze nieuwe wet uh, dat gaat toenemen. En ik zie het ook in mijn eigen praktijk gebeuren.
3: Maar dan heb je het over misstanden. Uh, daar moeten we ook wat dieper op ingaan. Want wat is een misstand? Wanneer is iets het melden waard? Ik geloof dat daar ook uh, definitieverschuivingen zijn geweest.
1: Klopt inderdaad. En het is, uh, het is bijna niet uit te leggen als je echt helemaal naar de wet kijkt. Maar voorheen was het uh, schending van een wettelijke voorschrift... als het het maatschappelijk belang diende. Nou, Dat is al hele erge juridische Taal. Ja, maar je zit in de goede in rubriek. <laughs> Ik zit nou, in nog... het daar maar kamer op. Ja, nou, er is nog, ook nog bijgekomen nu schending van Unierecht. Nou, wat is dat nou? Dat is een heel lijstje met topics. Je kan denken aan volksgezondheid, uh, consumentenbescherming, uh, veiligheid van vervoer. Uh, en daarbij is gekomen ook het schenden van interne voorschriften van werkgevers, zolang dat maar het maatschappelijk belang dient. En dat laatste element, het dienen van een maatschappelijk belang... daar hadden een aantal politieke partijen ook wat moeite mee. Want die zeiden, ja, dat is ook zo'n vaag begrip... en daarmee beperken we het eigenlijk. Maar ik vind dat dat wel past bij de gedachte van de richtlijn... namelijk aankaarten van issues die een maatschappelijk belang hebben.
3: En dat gaat dus wat verder dan wanneer ik persoonlijk... een probleem zou hebben met een werkgever. Dat is bij lange na niet voldoende.
1: Dat in beginsel is dat niet voldoende, maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken... en dat is ook vaak wat heel moeilijk is, uh, bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Uh, iemand heeft daar een klacht over. Uh, dan zou het zo erg kunnen zijn dat het toch valt onder maatschappelijk belang. Of dat die seksuele intimidatie niet ziet op één persoon... maar dat het misschien toch vaker is gebeurd. Uh, dus dat is vrij lastig voor werkgevers. Dus ik zou in ieder geval adviseren... probeer voorbeelden in je beleid te zetten. Wat is nou he, maatschappelijk belang en wat niet... Uh, en ga als werkgever heel zorgvuldig onderzoek, zodat je ook, uh, onderzoek doen, zodat je ook kan controleren. Is dit nu iets precies wat jij zegt, wat gewoon tussen jou en je manager speelt? Of zou dit toch ook iets groters kunnen zijn?
3: Uh, als je zegt, die grootste huifje bij werkgevers zit hem in het feit dat uh, klokkenluiders meteen extern hun verhaal kunnen doen. Dan is het van het grootste belang, lijkt mij om ervoor te zorgen dat voordat ze die stap zetten, ze misschien intern al aan de bel kunnen luiden...
1: Zeker. Wat is daarvoor nodig? Ja, nou dat en dan als je de wetsgeschiedenis leest, nou, dan zie je nog steeds intern melden wordt gestimuleerd. Nou ja, dat is ook weer een beetje vaag. Maar ik zou in ieder geval, ik adviseer werkgevers, zorg er nou in ieder geval voor en dat het in je regeling staat. Maar dat is natuurlijk toch iets he, op papier. Dus daarnaast, kijk ook groter en zorg voor een sfeer. Uh, nou ja. He, dat je feedback aan elkaar kan geven. Dat je misschien ook, en dit het lijkt helemaal niet met het onderwerp te maken te hebben. Maar dat je ook zorgt voor dat je af en toe uitjes met elkaar hebt. Dat je gewoon in ieder geval zorgt voor een goede sfeer. Waarin tegenspraak wordt geduld uh, en, en feedback kan worden gegeven. Dat je op die manier toch zorgt dat men zich veilig voelt, voelt om ook interne melding te kunnen doen.
3: Maar jij komt dus bij verschillende bedrijven over de vloer om de temperatuur op te meten. Waar gaat het vaak mis?
1: Nou, soms je zou eigenlijk al een regeling moeten hebben. Soms is die regeling er wel, maar he, vaak is die regeling er wel. Maar je moet natuurlijk wel goed kijken. Is voor iedereen duidelijk wat er nou moet worden gedaan... als, regeling, als er een melding onder die regeling ja, wordt, wordt gedaan door iemand? Dus weet iedereen, oh, dan moet ik naar die persoon... en weet die persoon dan weer wat die moet doen? Dus mijn tip is eigenlijk, kijk heel goed, uh, he, is duidelijk in kaart gebracht wat er moet gebeuren als er een melding wordt ingediend. Ja, en voor
3: degene die de melding doet, verandert er ook een hoop. Het is volgens mij een grote stap die je moet zetten. Je moet een enorme drempel over. Zeker. Op welke manier ben je beschermd als je die stap eenmaal zet?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. De bescherming is in die zin... Hè, want het gaat er natuurlijk allemaal om als je onder deze... Nou, rijkwijde valt, dan ben je beschermd. Nou, een verandering is dat de bescherming veel meer is uitgebreid. Dus eerst stond er een limitatieve lijst. En nu he, van uh, wat niet uh, mag worden gedaan, je mag niet worden ontslagen. Je mag uh, geen uh, impact hebben op je salaris... doordat je een klacht hebt ingediend. Maar nu wordt er eigenlijk gezegd... geen enkele benadeling mag plaatsvinden. Dus dat is eigenlijk de eerste uh, beschermingsniveau... wat omhoog wordt getild... En het tweede element is dat je voorheen als werknemer moest um, aantonen... ik ben benadeeld doordat ik een klacht heb ingediend. En nu is dat eigenlijk andersom. De bewijslast is omgedraaid. Zeker, en dat is natuurlijk ook voor werkgevers uh, zeker een ander element. Nu kan iemand zeggen, nou, ik ben benadeeld omdat ik een klacht heb ingediend. En dan moet de werkgever aantonen, nee, dat heeft niet met jouw klacht te maken. Maar jouw beoordeling of jouw uh, functioneren was eerder al... Nou ja, niet aan de goede kant. Uh, kijk maar, we hebben al mails van drie maanden geleden... dat we het daar met jou over hebben gehad.
3: Er moet een dossier zijn.
1: Ja, dus het is nog belangrijker uh, en ook gewoon in het kader van, van de nieuwe wet... om alles te registreren, klachten te registreren. Uh, en, uh, ja.
3: Wat gebeurt er als je niet voldoet aan wat er in die wet allemaal is vastgesteld? Ik kwam een datum tegen ergens 1 uh, december van dit jaar. Dus werkgevers kunnen nog even orde op zaken stellen.
1: Ja, tenzij je een, een nog grotere werkgever oh. bent. Dus als je 250 werknemers of meer hebt... dan uh, gaat dit eigenlijk voor je gelden zodra het koninklijk besluiter is... Nou, We weten nog niet wanneer dat is, maar dat het heel snel zal zijn, dat is, uh, dat is wel een feit. Uh, en nou ja, iets kleinere werkgevers, tussen de 50 en 249 man, uh, die hebben inderdaad uh, tot en met 17 december. En, en,
3: en daarna zijn ze in overtreding. En dan?
1: Dan, dat is ook iets nieuws. Uh, dus uh, dat huis waar ik het net over had, die kan uh, ook boetes opleggen. Je kan bijvoorbeeld ook nu naar, onder de nieuwe wet naar de rechter. En dan kan je ook boetes afdwingen, naleving afdwingen. Dus er is, uh, in plaats, voorheen was het misschien toch af en toe ja, alleen iets wat op papier stond. Uh, is nu het idee, we gaan veel meer uh, mogelijkheden bieden... dat er daadwerkelijk iets mee wordt gedaan.
3: Anne van Bracht van Baker McKenzie, dank voor je komst.
1: Dank. Zaken doen, Thomas van Zeil.
3: De afgelopen twee dagen vond in Den Haag een conferentie plaats... over het gebruik van kunstmatige intelligentie in het militaire domein. En een van de aanwezigen was daar techdeskundige consultant van Jenlo Rob Blauwboer. Goed dat je er bent. Dankjewel. Even de microfoon op je eigen hoogte instellen. Dat uh, geniet de voorkeur. Wat was het voor conferentie? Het
8: was een hele leuke conferentie. En het was ook een conferentie met stakeholders die eigenlijk allemaal in dat militaire domein spelen. Dat zijn de politici, maar dat zijn ook de wapenleveranciers, de NGO's, eh, ambtenaren. Dus iedereen die daar een rol in speelt, die was daar aanwezig om te praten over de elephant in the room... Wat moeten we nou met AI?
3: Ja, want AI in ons dagelijkse leven, kunstmatige intelligentie... zit op heel veel plekken, vaak nog zonder dat we het weten. Accepteert men overigens ook wel? Of hoor je daar ook al fundamentele vragen over te stellen? Nou, ik denk dat je altijd, en we hebben het hier uh, een aantal keren al over gehad... dat je
8: altijd kritisch moet zijn op AI om te kijken... of datgene wat de technologie uh, kan en doet, of je dat wel wil. He, een goed voorbeeld van AI, waar niemand bezwaar tegen heeft... is het, het rubriceren van foto's. He, je zit op, op een fotosite en al jouw kinderen die zijn allemaal bij elkaar Dat is gewoon AI. Op, dan heb je op een gegeven moment het deepfake-verhaal. Oh, wat leuk, zegt mijn gezicht. En dat wordt dan Tom Cruise. en dan, nou, Ik beweeg dan, het gezicht beweegt mee. Dan denk je, daar is eigenlijk niks mis mee. Aan de andere kant, als je goed nadenkt... daarmee kan je dus dingen maken die niet van echt... Te, uh, te herkennen zijn. Maar dit zijn allemaal nog civiele toepassingen? Dat zijn civiele toepassingen. En um, het is een kwestie van, van, van tijd. En je ziet ook al dat de wapenleveranciers daarmee uh, bezig zijn. Want dat is namelijk het gekke. Um, voor Defensie is het uh, hun plicht het land te verdedigen. De wapenleveranciers die erbij zijn... dan is het gewoon het businessmodel. En je weet hoe bedrijven werken die willen nog wel eens kijken hoe
3: ver ze kunnen gaan. Maar hoe ver ze kunnen gaan, wordt dat bepaald door wetgeving? Is er op dit moment al iets vastgelegd over wat wel en wat niet mag? Um, als je goed... Of, ik, heb, ik, heb, ik heb
8: geluisterd naar de mensen daar. En uh, het, het, het schrikbeeld is het volledig autonome wapensysteem. En daar is eigenlijk iedereen het wel over eens... Dat zouden we niet moeten op het niveau van biologische uh, wapens en meer van dat soort dingen. Dat zijn dus systemen die zelf zeggen: jij bent de vijand en ik ga er wat aan doen. Dus de, de, zeg maar: de human is out
3: of the loop. En maar dat, ja, de human is out of the loop. Maar uiteindelijk is zo'n systeem ooit geprogrammeerd, vermoedelijk, in origine door mensen. Um, in, in, in
8: heel veel gevallen, als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de achterliggende AI... dan is er een model geweest en model, dat model is getraind. Bijvoorbeeld, uh, dit is een vrachtwagen, dit is een tank. Um, maar je zit in een domein waarbij um, een, een tank van de tegenstander... dat tegenstander doet er alles aan om die tank zo onduidelijk te maken... dat die AI misschien wel voor de gek wordt gehouden. Um, ze maken er bijvoorbeeld een, um, een ambulance voor. Ja, zegt de AI, dat is een ambulance, die mag niet neerschieten. Maar dan blijkt dat ze het wel heel vaak doen. Nou, wat gaat AI dan doen? Als er niemand is die op een gegeven moment zegt dit moeten we wel doen of dit moeten we niet doen. En het systeem gaat zelf aan, uh, aan het... nou, denken mag je het niet noemen... want uh, bewustzijn, en uh, ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dan ga je een kant op. Maar, maar jij je zegt,
3: echt... daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Zelfs op die conferentie met al die stakeholders... ook uh, misschien wel bedrijven die er belang bij zouden hebben... om de teugels wat te laten vieren. Dit is voor iedereen een brug te ver. Dus ben je ik,
8: gerustgesteld dan? Ik ben... Ik ben uh, ter, uh, nee... Nee, ik ben, ik ben, nee. nee, maar weet je, waar we, wat we moeten doen... en de, de uitkomst van de conferentie was ideale, liet er natuurlijk gewoon een overeenkomst. Maar daar is, het, dat is het, het gremium niet voor. Een overeenkomst om een grens te trekken? om Een overeenkomst, dit gaan we niet doen. Maar dit is eigenlijk de aanzet tot uh, de gesprekken... die uiteindelijk zullen leiden tot zo'n overeenkomst. En dat, dat klinkt heel erg moeilijk. En dat is het ook, want het is gewoon politiek... Ja, jij hebt belangen, ik heb belangen. En wij moeten het eens worden. Heb jij, heb jij iets gezien of gehoord waarvan je dacht... Goh, ik, ik wist niet dat men al zo ver was? Nou, wat grappig is, is dat alle dingen die je bedenkt... zoals bijvoorbeeld dat voorbeeld van deepfake... dat bijvoorbeeld het Nederlandse start-up Dr. Goose... weer een systeem heeft en om te zien... Nee, dat is een deepfake. Dus dan, je bouwt iets en dan aan de andere kant... heb je weer iets nodig om dat weer tegen te gaan. Ja, en dat is hup en hup en hup en hup en hup. Het bedrijf het bedrijf het leven. Wel eens, Ze zijn hier geweest. Duck de Goose. Ja. Fascinerend bedrijf. Het ja, hartstikke leuk. En het, het is ook gewoon business. Dus je kan wel zeggen. Ja, het is een deepfake, dat maakt toch helemaal niks uit. Het is software. Wat kan dat nou voor kwaad doen?
3: Nou, kijk maar eens. Rob Blauwboer was hier. Je kunt hem gewoon aanraken van Vlees en Bloed. Dank voor jouw uh, korte recensie over die conferentie over AI in het militaire domein. Rob Blauwboer, techjournalist consultant van Jenlo. Tot de volgende keer. Om drie uur een nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow. Hier alvast om een voorproefje te geven is Wouter Karsen. Wouter, goeiemiddag. Goedemiddag.
15: Ja, cruciale uren zijn aangebroken voor Lightyear. Weet je wel, die, die, die zomer, wel, ja. autofabrikant. Ja, jeetje, wordt zijn we er hier al een beetje moe van. Nou, na vandaag is het of klaar of ze gaan doorstarten. Door dus nou ja, dat houden wij in de gaten. Hopelijk kunnen we daar wat, wat positief nieuws brengen. En de Mart. wat zou daarmee gebeuren, groeit alleen maar door. Maar niet elektrisch. Ja, maar, uh, ja, deels elektrisch. En wat is het probleem met elektrische auto's? Dat je niet kunt laden. Uh, dat. En als ze oh. in de fik vliegen... zijn ze bijzonder slecht uh, te blussen. En hoe je dat dan wel moet doen... Uh, of een heel uh, diep meer inrijden... of er zijn we ook wat andere methodes voor. Ja, daar gaan we het allemaal over. Wouter met een verhaal met de kop en de staart. Precies. Volgens mij zijn we bij de staart. Ja.
3: Succes om drie uur, de Nationale Autoshow. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag, dan ben ik er niet. De rest van de week is in handen van Edwin Mooibroek. En hij ontvangt op maandag Milo Kars. Directeur van de pakketdienst... GLS Nederland Valt gratis bezorging nog vol te houden in deze tijden. En uiteraard is er ook weer een economenpanel... onder andere over hoe klimaatkosten eerlijk verdeeld moeten worden. Dat hoor je dus allemaal in BNR Zaken doen. Na de nieuwsupdate Studio Den Haag... en dan om drie uur de Nationale Autoshow, de Friday Move. Volle bak op BNR. Geniet van het weekend, de week die volgt... en daarna spreken we elkaar weer. Tot dan.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.